1: Il y a l'idée de reprendre en fait le pouvoir. Donc, si effectivement le trésor euh, c'est le pouvoir, ou là, effectivement, il y a l'idée de reprendre le pouvoir en tant qu'artiste.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Laurent Bazar. Je m'appelle Jérémy
3: Kleiss et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête initiatique. Pour en savoir plus, vous pouvez nous suivre sur Instagram, at bas podcast Et avant de passer à l'épisode du jour, nous remercions encore une fois Patreon, sponsor officiel de cette saison 4. Merci, merci. Merci Patreon. On n'aurait pas pu imaginer meilleur partenariat cette année parce que oui, comme lui dirait Public Enemy, power to the people. On croit dur comme faire qu'il importe de remettre les artistes au milieu de leur production et de leur permettre de gagner leur vie sans être obligés de passer par l'état d'intermédiaire. Et c'est exactement la puissance du truc permettre aux artistes de travailler sur ce qu'ils aiment et être payés en retour par les gens qui aiment leur travail.
2: Alors comment ça marche En fait c'est très simple il faut se rendre sur la plateforme Patreon.com créer un compte et commencer à fédérer toute ta communauté en leur proposant différents paliers pour soutenir financièrement l'artiste ou le créateur en échange de contreparties un peu comme du crowdfunding, vous connaissez probablement le concept on précise qu'il n'est pas obligatoire d'offrir des contreparties, ce que vous produisez est probablement déjà suffisant mais ça aide toujours à inciter les gens à vous soutenir. Vous pouvez par exemple leur proposer des tutos exclusifs, des épisodes bonus de votre podcast, un accès à des rencontres contre ou un Discord privé. Bref, à vous d'être créatif. Donc, si vous êtes artiste et que vous savez pertinemment que votre travail touche une certaine audience et que vous vous demandez comment monétiser votre contenu,
3: peut-être que Patreon est la solution pour vous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur patreon.com ou cliquez sur le lien dans les notes de cet épisode. Et aujourd'hui, on est très très heureux de vous présenter notre discussion avec John Amon.
2: Alors Amon, en fait, on pense que c'est un street artist. Il y en a d'autres qui disent que c'est un artiste contemporain, mais lui il se définit comme un artiste, tout ouais, simplement.
3: Pur et dur. Voilà, pur et dur,
2: et notamment bah, son son grand euh, son grand axe de travail, bah, c'est de montrer sa tronche mm -hmm. sur une affiche mm -hmm. et de la coller ou de la projeter, parce qu'il fait aussi de la projection, ou alors de la mettre sur des billets. Enfin, il a vraiment ouais, plein plein, plein, plein d'idées pour jouer avec. Ouais. Il fait de la réalité augmentée. Il est dans le multivers euh, également.
3: On dit le multivers ou multivers On dit les multivers, les multivers, ça dépend en anglais ou ah, en français. Ah ok, intéressant. Donc oui, c'est une figure assez mystérieuse. Beaucoup de gens pensent peut-être qu'il fait que placarder son image depuis 20 ans, mais comme tu l'as dit, quand on creuse, quand on va voir... Non, non, il a, fait... il a une
2: véritable œuvre et un, un propos qui est vraiment très très fort
3: derrière. Donc voilà quoi. Oui, ouais. oui, d'ailleurs, son, son slogan c'est c'est la promotion qui fait l'artiste ou le degré zéro de l'art. Exactement, c'est ça. Au début, je saisissais pas trop. Mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. Non,
2: c'est pas si compliqué que ça. Si vous êtes un tout petit peu euh, féru euh, d'histoire de l'art, bah, en fait, vous vous souvenez certainement du, du mouvement Dada avec Marcel Duchamp, et euh, c'est très dadaïste en fait, ça, ah. ça, ça
3: démarche je me souviens quand il a commencé à te suivre sur Instagram j'étais genre Laurent tout de suite on le contacte moi j'étais hyper content de pouvoir lever le voile un tout petit peu
2: en fait on, on s'était déjà contacté il y a quelques années pour, pour un projet qui n'avait pas pu se faire ah toi et lui ouais ouais ah, j'avais oublié ouais, complètement. Ouais. Oh. et donc là pour un nouveau projet en fait il m'a il m'a recontacté ouais. j'en parle pas parce que pour l'instant on ne dit rien <rire> mais c'était l'occasion euh, bah nous on, on pensait de tout, toute façon contacter le
3: jeune pour pour lui ouais. poser des questions ouais. et euh, bah, c'était l'occasion qu'il faisait de la ouais. sur je on a avant de le rencontrer. Enfin, toi, tu avais déjà travaillé un ouais. petit peu avec lui. Mais j'étais genre, OK, alors, je sais qu'il a presque 40 ans et je, je connais que ce visage de lui quand il avait a priori 17 ans. Donc, c'était grisant pour moi de... Voilà, de lever le voile. Ouais, de découvrir
2: qui euh, qui est l'homme derrière, euh, derrière derrière le, le personnage, voie, ouais, ouais, derrière, derrière le
3: personnage. Le John Hamon. Donc du coup, de quoi allons-nous discuter dans cet épisode bah, On va déjà
2: parler de son parcours scolaire, mm -hmm. parce qu'il est assez intéressant. Il a quitté l'école
3: assez tôt. Ouais, euh... ouais, ouais. Et il revient euh, en long en large en travers dessus. C'est c'est assez intéressant. Euh, on discute aussi de l'origine, évidemment, de son fameux portrait et comment il a développé son projet, ce projet que vous connaissez très probablement. Mais quelle est l'origin story
2: On va parler également de son incroyable envie de s'inscrire dans l'histoire de l'art. C'est quand même des choses vraiment très forte hein. On, oui, on oui, peut oui. avoir envie de faire un livre, il y on y peut pas avoir de ouais. hein. Non, il n'y a pas de demi-mesure. Lui, il veut être dans l'histoire de l'art. Il, il, il met en place, en fait, les,
3: euh, ouais. les stratégies pour y arriver. Rentrer dans les institutions et, euh, d'ailleurs, en parlant de, de ça, donc, il, il nous partage. Rentrer dans l'art des institutions, tu veux dire. Dans le l'art, oui, tout à fait. Ouais, donc, euh, il nous partage un peu, justement, euh, son rapport aux institutions, les musées, et puis il nous partage aussi un peu sa vision de, pour lui, en quoi les artistes sont instrumentalisés politiquement par les, par les institutions.
2: Mais complètement, c'est quelque chose, enfin, c'est un statu quo qui, euh, qui dure depuis très longtemps en fait, ce qu'on appelle l'art contemporain hein, qui mmh. est déjà comme il dit euh, disparu depuis euh, depuis oui. très longtemps euh, on est dans on entre dans une nouvelle ère une, une ère du euh, justement bah, du, euh, des, des multivers de, de la crypto-monnaie des NFT
3: ouais. et donc ce sont des choses qui sont méta voilà. ouais. bah, c'est vertigineux hein. c'est vertigineux et il en parle très bien d'ailleurs
2: on revient également sur euh, la dé sa définition de l'art promotionnel qui est au cœur de sa
3: démarche mmh. tout à fait tout à fait ainsi que sur son projet la Harmony et la Harmony une sorte de crypto-monnaie euh... Donc cela le Ouais, sacré. Il a démarré déjà la l'affaire normalement, cest à la faire
2: imprimer par euh, officiellement, ouais,
3: voilà. Des vrais biais, voilà. et ça va devenir une crypto. C'est un passage un petit peu un petit peu technique, oui. mais on euh... s'en excuse à l'avance, mais, mais vous allez certainement apprendre des choses. Ouais, carrément. Et puis si vous êtes à fond dans les cryptos, vous allez vous régaler. Et puis pour finir, il nous raconte l'opération John Hammond, une vaste opération menée par la mairie de Paris. Bah ouais,
2: parce qu'ils ont décidé de faire euh, un petit peu la la chasse et la guerre euh, au
3: au gra... chut, 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 chut. Non, 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 on n'en dit pas plus, on n'en dit pas plus. On, <rire> on vous laisse découvrir notre discussion avec John Amon. Sur ce, on vous souhaite à tous et à toutes une bonne écoute. On est dans la part de John Amon là, les gars. Enfin oui, enfin non, quoi. Mais on va pas donner de détails. <rire> ok, bon Bienvenue sur le Sens Créatif. Eh
1: hey euh, bien, ouais. merci de me recevoir chez toi. Merci. Me <rire> mais, mais merci de m'accueillir, disons, dans le, dans le podcast. Pour ça. situer
3: le contexte, on est ouais. simplement dans un appart. Voilà. Ouais, voilà. Voilà. Bon, pour qui habite en région parisienne, c'est un petit peu difficile de de passer à côté de toi. Ouais. Tout le monde, euh, t'a déjà vu. Plus ou moins. Plus ou moins. Mais ouais. voilà, on sait pas trop qui tu es, et donc euh, on est très content de pouvoir lever le voile un tout petit peu avec toi
1: aujourd'hui. Okay, bah c'est avec plaisir que je vais essayer de répondre à, à <rire> vos questions.
3: Que... Vous avez... <rire> techniquement, vous n'avez pas un autre truc parce que j'ai pas le,
1: mais vas-y, allez. Est-ce est que tu
3: peux, pour les personnes qui te connaissent pas encore, enfin, ouais. je pense que beaucoup de personnes te connaissent, mais est-ce que tu pourrais brièvement te présenter?
1: Alors, je m'appelle euh, John Amon. Ouais,
3: sans, sans surprise.
1: Sans surprise. Enfin, si, peut-être, parce qu'il y a peut-être des gens quand même qui pensent que c'est un pseudo. Ce qui, ah oui, un, un C'est pas, c'est pas un pseudo. C'est euh, ton vrai nom. Un... Ouais, je m'appelle C'est Jonathan. Non, même non, pas, est non, non, ça y est, il me catégorise dans les jeunes voilà, ça y est, il attaque d'entrée. Euh, non, non, John, John, tout simplement. Et donc, je suis artiste depuis maintenant quand même, j'ai commencé, alors bon, les gens savent pas trop ce que j'ai fait au départ, mais j'ai commencé ouais, vers 98 à faire un peu de peinture, un peu de sculpture, et je commençais aussi à faire un peu de gravure dans la rue, tout ça. Du gravure oui j'ai commencé bon je le je, le je, je le rentre pas vraiment dans le projet, mais c'est vrai que j'ai commencé à graver mes initiales sur des sur des murs donc euh, c'est un peu le début vraiment de ce projet qui a commencé un peu euh, bon je pense un peu comme euh, comme euh, je le rentre pas dans le projet parce que c'est vrai que à cet âge-là il y a quand même pas mal de gens qui font des petits graffitis tu vois dans les au lycée ouais, ou ce genre ouais, de ouais. choses dans, sur ton cartable ou enfin pas ton cartable mais ton sac à dos ou sur
3: tes groupes préférés ouais, ou bisous voilà, j ai j ai voilà, ou
1: puis dans les toilettes euh, tu vois ce genre de choses donc j'ai commencé voilà comme ça je cravais aussi un peu il y avait vraiment cette notion quand même d'ancrer un peu le, le, le nom euh, sur les murs. Donc euh, donc ça c'est vraiment euh, les, les débuts débuts. Ça, les gens ne le savent pas
3: trop. Oui c'est quoi un petit peu le ton ton parcours parce que tout le monde connaît un peu ton travail, mais personne enfin peu de personnes savent un petit peu d'où tu viens. C'est quoi un peu ton parcours et ce qui t'a amené à être euh, la figure que tu es aujourd'hui.
1: Alors le parcours, il est un petit peu chaotique quand même au niveau, euh, au niveau Allez, vas-y, on mais, adore ça. au niveau scolaire, je pense <rire> euh, on va pas se mentir, euh je j'étais pas bad. un élève modèle. Je pense que ça euh, tout le monde l'imagine à peu près. J'étais un petit peu je me sentais à l'étroit, c'est-à-dire bon, de toute façon, l'intérieur, ça n'a jamais été mon euh, fort dès que même petit, euh, je m'évadais du du parc, euh, tu sais, les trucs pour mettre les, les enfants et tout, hein. oui. c'est des trucs que je... Enfin, j'ai jamais vraiment supporté les limites, donc si tu veux, l'école, à un moment, bon... Euh, en fait, je me suis pas senti euh, pouvoir... Euh, je me sentais pas apprendre, voilà, je me mmh. sentais pas apprendre, j'avais un besoin d'apprendre, de découvrir des choses, et euh, finalement, euh, à l'école, j'avais l'impression qu'on euh, qu me rapêchait un peu des... Voilà, bon, je grossis un petit peu le trait, mais enfin... Dans l'esprit, je me sentais pas vraiment à l'aise. Donc, euh, en première, j'ai arrêté. Je suis même pas allé jusqu'au bac. Ah ouais. ouais Non, non, ça ne okay. m'intéressait pas. Et puis, je ne voyais pas vraiment euh, mon avenir comme ça. Et bon, au-delà de ça, la vérité, c'est que j'avais quand même aussi trouvé ce que je voulais faire. Mm -hmm. C'est-à-dire que j'avais eu cette révélation aussi artistique. Euh, à ce moment-là, qui... Euh, je suis pas parti, euh, tu vois, pour faire n'importe quoi. C'est arrivé comment, que je, je, ça te ça faire artistique. Bah, c'est dans un cours de... Je crois que c'était dans un cours d'histoire ou un cours de français, où à un moment, euh, j'ai une espèce de révélation, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là, en fait mmh. Tu vois, j'ai l'impression de perdre mon temps, et donc j'ai dit, mais alors, en fait, tu voilà, euh, vas-y, euh, va t'inscrire au Beaux Arts et puis ils euh, et ont et... t'avait présenté un artiste en particulier ou un courant ou quelque chose non euh... non pas du tout c'est venu un petit peu euh, je crois avec des copains on commençait à dessiner tu sais on, on devait fumer des pétards à cette époque là et on s'était mis à dessiner faire des trucs un peu on s'était fait une soirée un peu on était partis dans des dans des trucs un peu créatifs <rire> et puis euh, et puis de fil en aiguille moi je me suis euh, je me suis pris au jeu et j'ai continué un petit peu à faire ça de mon côté et puis euh, voilà, j'ai eu l'impression quand même de pouvoir euh, voilà d'avoir une sorte de liberté d'expression. Alors pas de liberté parce que je me sentais pas, euh, mais j'avais cette opportunité, disons, d'expression de, de, euh, via ce que je faisais. Voilà, c'était certainement des, des petites sculptures, des petits dessins. Des des, j'avais dû un peu aussi essayer la peinture. Et euh, et euh... je me suis tellement pris au jeu que je me suis mis dans la cave euh, de chez mes parents et j'ai commencé un peu à à utiliser ça comme une sorte d'atelier de, de fortune. J'ai expérimenté tout un tas de trucs. Et puis, c'est devenu sérieux quand même. C'est-à-dire que voilà, je, au point que je me suis dit, bon, bah voilà, euh, t'es à un moment, voilà, quand t'es en première, c'est le moment où tu choisis un petit peu tes études, mmh. euh, voilà, tout ça. Et en fait, je savais pas trop quoi faire. Et là, finalement, il y a un truc qui est devenu clair et donc euh, au point que euh, je me suis dit ça sert à rien d'aller jusqu'au jusqu'à la fin là du cursus et donc faisons euh, parents directement au bah je les ai pris entre, entre bah donc six yeux et puis euh, je leur ai dit écoutez <rire> voilà j'arrête euh. de toute façon vu que c'était une catastrophe à la base à un moment ils se sont pas Raté non... pour rater autant voilà. aller jusqu'au bout ouais voilà donc, euh, ils se sont dit euh, au moins il a l'air de savoir ce qu'il veut donc c'est déjà quand même euh, c'est déjà quand même important parce qu'à cet âge là il y a quand même beaucoup de gens qui savent pas encore vraiment ce qu'ils veulent et je sais pas la façon dont je leur en ai parlé, ils se, se, se que enfin ils m'ont fait confiance en tout cas donc euh, bon, j'ai arrêté en plein milieu donc je me suis inscrit donc aux ateliers de la, de la grande Chaumière, que vous devez certainement pas connaître mais que non. les beaux-arts ça me parle mais ça que les les <rire> les, les artistes d'un autre temps connaissent parce que c'est une sorte d'atelier où il y a des modèles qui viennent poser mm -hmm. c'est un, un endroit assez euh, historique euh, à Montparnasse face du cimetière de Et
2: t'as étudié quoi pendant ces quelques mois Eh
1: ben, j'ai étudié le modèle vivant. Hein. Donc, il euh, y a des ah, modèles vivant. qui okay, viennent toute la journée. En fait, le principe, c'est que tu partages euh, les frais de modèle, parce qu'en fait, tous les gens qui viennent, une sorte de comment on appelle ça, la d'amphi. Ouais. Enfin, c'est pas un amphi, mais enfin, je veux dire, il y a des, voilà une sorte de une sorte d'amphi où il y a un modèle qui vient au, au au milieu, et en fait, tout le monde donne 2 euros, 3 euros, et euh, voilà, ça permet de payer le modèle. Euh, enfin, les modèles, parce que c'est pas toujours le même de la journée puis tu viens tu pars quand tu veux tu fais vraiment tu fais ta vie
3: la bonne époque bah
1: écoute ouais en fait je, ce qui est sympa c'est que ce que je regrette pas dans dans ce dans ce parcours en fait artistique c'est que je suis quand même les gens ne le savent pas trop mais je me suis quand même pas confronté mais enfin en tout cas je suis, je suis passé par euh, cette, euh, ces étapes ouais, ouais. les phases académiques ouais, euh, voilà phases travailler travail de le dessin voilà euh, je suis passé par les phases académiques je connais quand même un petit peu t'as le... pas fait du conceptuel tout ouais, de suite correct ouais je suis quoi, pas voilà. allé tout de suite sur le je suis pas même s'il y avait des prémisses tu vois dans ce que je faisais je suis quand même passé par, euh, par c'était quoi euh, les prémisses bah je te dis je faisais des pochoirs euh, je gravais un petit peu mon nom euh, je faisais des petits graffitis euh, je faisais de la peinture je faisais tu vois j'ai quand même euh, je suis passé quand même par... Euh, par des phases qui n'étaient pas euh c'était un, si oui. un instinct
2: tu tu conscientisais pas euh, à ce moment-là.
1: Ah bah non, je te dis j'avais j'avais ah bon, j'ai commencé assez vite hein, si tu veux à me poser des questions j'ai commencé à me poser des questions. En fait, très vite, c'est quand tu commences à avoir une production, tu te dis, euh, bon, qu'est-ce que j'en fais, en fait Et c'est ces questions-là qui m'ont emmené réellement très vite à, à, à la question de la, de la promotion qu'on abordera mm -hmm. peut-être après. Mais, mais, euh, mais en fait, euh, quand tu commences à avoir une production, quand tu es artiste, tu, je pense qu'à un moment,
3: oui, comment, euh, comment tu te poses la question de ouais.
1: qu'est-ce que... Voilà. Surtout, moi, j'étais au, au fond d'une cave et... Euh, bon tout ce que je faisais était au fond d'une cave donc à un moment euh, c'est là où, où j'ai commencé à avoir des où j'ai commencé à expérimenter des choses euh, liées à la rue parce que euh, voilà j'avais certainement un besoin de sortir de, de cette cave aussi et, euh, et j'ai commencé voilà je te dis à faire des, des, des pochoirs des, des dessins euh, dans la rue mais on était toujours encore dans, dans des phases euh, d'expérimentation mmh. donc ça n'a pas euh, ça n'a pas abouti à des choses que je montre euh, aujourd'hui même si ça fait partie de ça fait partie de de, de ton œuvre de, de, de ce que je suis non mais de ce que je suis alors de mon œuvre je sais pas parce qu'il en reste pas grand-chose mais <rire> enfin en tout cas c'est voilà ça fait partie de, de mon histoire
3: tu sais tu avais euh, des inspirations tu sais du genre je sais que tu as pioché dans la culture graph mm -hmm. dans la pop culture dans les affiches publicitaires politiques mm -hmm. c'est un peu quoi les les milestones que tu t'es dit punaise mais ça défonce j'ai trop envie de faire un truc comme ça
1: bah c'est vrai que moi je suis parti quand même d'une d'une génération qui a été influencée par le graffiti parce que bon en termes de génération je suis un peu plus jeune j'ai je vais avoir 40 ans là donc euh, je suis pas euh, je suis pas partie de cette génération qui a, mm -hmm. qui a connu l'émergence euh, du graffiti donc euh, ouais ils ont 10-15 ans de plus quoi ouais, ouais voilà donc moi je me sens pas euh, je, je me sentais pas euh, ça, ça m'intéressait je l'ai vu arriver mais bon moi je voyais des je, dis, je voyais des jeunes avec leurs bombeurs, avec des bombes dans les dans les blousons j'avais euh, dans le métro, j'avais, euh, je les regardais de haut. j'avais peut-être 7-8 ans. Euh, pour moi, c'était pas un truc. Euh, tu vois, je regardais ça avec intérêt, mais je veux dire, c'était pas un truc dans lequel euh, je me sentais. Enfin, j'en en, en faisais pas partie. Donc, euh... et puis, j'ai jamais vraiment voulu rentrer dans ce, dans cette vente-là. Ça, ça me, ça m'intéressait comme ça, mais c'était pas. Euh... Ça fait pas partie de mon ton histoire. Après, alors effectivement, tout ce qui est lié à, à la répétition, à la diffusion, euh, l'idée du nom certainement un peu aussi parce que bon, moi j'utilise mon vrai nom, mais c'est vrai qu'il y a quand même l'idée euh, dans, dans graffiti, il y a quand même l'idée Oui, tu poses
3: ton blaze euh, partout.
1: Blaze partout, donc euh, donc forcément voilà. Après, c'était pas euh, c'était pas l'essentiel de mon. Moi, j'étais quand même aussi euh, très concerné par l'histoire de l'art au sens euh, au sens euh, et très intéressé par l'histoire euh, par l'histoire de l'art hein, classique. Donc je suis vraiment passé par des phases d'apprentissage et de lecture assez intenses, hein, au point de même apprendre tous les mouvements de l'histoire de l'art. Carrément, je sais que tu
2: es, euh, es fan de Marcel Duchamp notamment.
1: Alors ça fait partie des. Euh, alors j'en suis pas encore là dans la dans la démarche dans, dans, dans l'histoire, <rire> mais euh, parce qu'il y a eu une phase plus classique encore une fois avant d'arriver à, à à Duchamp. Mais effectivement, ça fait partie des ça fait partie forcément des influences quand j'ai commencé à à passer aux choses sérieuses, disons. Du chant c'est après euh, que tu après la phase euh, disons euh, histoire de l'art classique. Parce que je suis passé par une phase euh, disons d'apprentissage et de
2: digestion de l'histoire de l'art classique. Euh, ouais, moi, voilà. je me souviens, c'était génial en, en art appliqué ou même au beaux-arts, justement, enfin, d'étudier l'histoire de l'art parce que tu te rends compte, en fait, du, du poids, euh, du poids historique de, de ceux qui sont passés avant, quoi. C'est hyper vrai. vital, quoi.
1: Bah, ça, c'est un truc qu'on oublie certainement un peu vite, euh, c'est que, euh, c'est qu'il y a quand même eu des choses avant nous et que tu peux pas te lever un matin et te dire, bon, bah, salut, il y a des grands génies, euh, tu vois, comme ça, qui, qui... Mais quand même, à un moment, il euh, y, a, y, a, y a une phase. Je pense. C'est bien de savoir. Euh... Ouais, c'est bien de savoir, c'est bien de, de se rendre compte aussi du, du niveau, parce que tu peux pas euh, non plus. Euh... Enfin, c'est assez prétentieux de d'arriver de, de, là-dedans euh, et de se dire :« Allez, salut les copains, euh, je vais je vais faire mon truc. » Il faut aussi avoir une sorte de bon voilà de, de connaissance, je pense que une forme de respect, je pense, de, mmh. de, de, de ce qui se passe, de ce qui s'est passé surtout. Mais en même temps, de pas se sentir... Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se sentent freinés par ça et qui mettent ça un peu trop sur un piédestal. C'est le cas de, de... On abordera ça peut-être après, mmh. mais c'est le cas des institutions voilà, qui pensent que tout ça est... Euh, et ils, euh, on on euh,
2: parlera de l'art contemporain
1: voilà. après. Et donc, en fait, c'est très difficile de... voilà Tu vois, pour eux, ils se... Tu passes tout de suite pour prétentieux si tu veux
3: à, si tu veux essayer de instaurer quelque chose de nouveau. Ouais. Mais Au début tu voulais t'inscrire dans un mouvement en particulier où tu t'es tu t'es dit moi je me vois bien dans cette famille.
1: Ah non, moi je voulais m'inscrire de Alors ce qui est sûr depuis le début, c'est que je voulais faire partie de l'histoire de l'art. Enfin, je suis très honnête sur cette question-là. Je voulais vraiment Ah, ouais, c'est bold. <rire> ah, ouais, ouais, grave. Non, mais c'est c'est vraiment euh, je voulais m'inscrire de, dedans, faire partie de cette histoire de voilà, de cette espèce de famille de de des artistes parce que pour moi l'art, c'est quand même quelque chose qui se joue sur plusieurs générations, c'est des échanges, un dialogue entre artistes de plusieurs générations, on mm -hmm. peut même remonter voilà, même jusqu'aux grottes, tu mm -hmm. vois, est-ce qui s'est passé dans les voilà, dans les grottes de Lascaux ou autres et euh et on en fait, il y a une espèce d'échange comme ça où on retrouve des, des liens, parce que je veux dire, entre, entre les grottes de Lascaux et... Euh, graffiti je vais pas comparer avec le graffiti parce que c'est différent, mais enfin, mmh. je veux dire, sur le, sur le rapport en tout cas à, à la surface murale, disons, il y a quand même des liens, et puis même maintenant, enfin, je veux dire, avec toute cette phase aussi de... de il y a eu toute une époque où le dessin a été simplifié, je veux dire, bon, eux l'ont peut-être pas fait dans ce, dans, dans ce, dans ce, dans, pour les mêmes raisons, mais enfin, en tout cas, il y a cette espèce de de connexion entre euh, voilà entre le passé et euh, aujourd'hui, et puis certainement aussi le, le futur, parce que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que après tu passes, c'est comme un relais, enfin là, c'est comme un relais que tu... Ouais, te des te gens viendront après toi, quoi. quoi que tu transmets euh, voilà euh, entre
3: Oui, peut-être dans les cahiers d'histoire euh, de l'art euh, dans quelques années, il y aura genre John Amon euh, Bah, ce serait dans les ce années euh, Ce
1: serait bien, c'est encore une phase. Enfin, tout ça c'est encore de la promotion, euh... c'est-à-dire que en fait, les livres d'histoire, c'est une forme aussi promotionnelle mmh. pour pour les pour les artistes pour bon, tout ça ça fait partie d'une un, chose. Bon, alors, bon, effectivement, il y a cette lecture-là, mais il y a aussi euh, il y a la lecture de euh, de des, des artistes. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était important de de faire partie de de cette de cette histoire-là c'était voilà, euh, tu sais quand tu veux voilà ouais, quand tu es jeune
3: et que tu veux t'inscrire dans, dans quelque chose
1: en tout cas euh,
3: voilà, euh, je... alors on, on reviendra à l'art promotionnel euh, évidemment. Ouais, ouais, ouais. Et alors je sais que tu as déjà raconté cette histoire des tonnes de fois <rire> mais pour les personnes qui ne connaissent pas du tout le, le origin story de ton visuel, mm -hmm. est-ce que tu peux un petit peu nous raconter comment euh, ah oui, alors, comment euh, est euh... avant de, de rentrer dans le steak tu de, vois, ouais, genre, il faut, ouais, faut qu'on oui, parle c juste c'est euh, quoi la big idea voilà, c'est voilà.
1: bon alors euh, bah, ça se joue à cette période en fait hein, Donc, quand je quand si
3: dit, vous, si vous, nous, si vous nous écoutez et que vous ne connaissez pas John vous tapez sur Google. Oui, voilà. Vous allez voilà. Voir. Mettez le pause. Vous le visuel. Premier replay. C'est
2: parti. C'est parti. Donc,
1: en gros, ça s'est joué à la même époque que, que le moment où j'ai arrêté le, le lycée pour me consacrer essentiellement à à là. À ouais. Et donc à cette époque-là, on a, on s'était amusé pour une pour une journée qui était consacrée à, à la photo d'identité de, des, des élèves. On s'est amusé, en fait, à mettre les lunettes, en fait, d'un dans nos, de dans nos camarades. Et, en fait, on a tous les lunettes de cette, de cette personne qui était un de nos amis à l'époque. On a tous, en fait, dans cette photo d'identité, on a tous euh, les lunettes de, de cette personne. Donc, en fait, on était un peu en train de, de s'amuser avec euh, avec, euh, avec les copains. Et on, on était hyper, euh, tu vois, on était hyper jovial euh, c'est pour ça que j'ai un sourire un peu. Euh, c'est pour ça que j'ai un sourire sur cette euh, sur cette photo.
2: Il est incroyable ce sourire, il est énigmatique.
1: Voilà, c'est pour ça que je, je souris déjà sur cette photo. Il et, et y a
2: qu'une photo, c'est-à-dire qu'il y, y a pas eu plusieurs euh, plusieurs prises. Tu non, il y, y a, a,
1: a qu'une prise. Et wow. puis en fait, il y a il euh, y a en fait un photographe qui fait la photo et qui en fait essaie de recadrer en fait. L'attitude, quand même, hyper... Euh, hyper euh, Voilà, on était en train de... Voilà, on était en train de déconner. Chacun passait, chacun son tour devant lui. Il Mais il a, a accepté que studio. vous mettiez tous le même... Mais euh... ça, je sais même pas s'il a compris, en fait. Ah, euh, d'accord. Parce que lui, il était dans son studio photo qu'il avait organisé <rire> pour produire Wistiti, ses photos. Absolutely. Ouais, c'est ça, il voilà. prenait les et, photos. Et euh, en fait, bon, il avait son éclairage, son appareil, et chacun passait son... Tour. Et nous, bon, tu euh, sais comment ça se passe dans ces moments-là, euh, quand tu es au lycée, bon... Euh, tu sais, c'est pas le cours d'histoire, quoi. Toi, t'es en train de... Enfin, surtout moi, j'étais en train de rigoler avec mes copains, tu vois. Donc, euh... donc dans cette rigolade, on s'est amusé à tous mettre euh, cette paire de lunettes. Donc, forcément, on rigolait encore plus. Et, euh... Et en fait, euh, ce qui se passe dans l'image, si tu veux, si je dois un peu la décortiquer, c'est qu'il y a ce... Ce, ce paradoxe entre le fait que nous on est en train de s'amuser et le photographe qui essaye de et qui lui bon est un, un pro tu vois qui te fait une photo tu vois il nous fait poser redresse-toi lève la tête tu vois donc moi je suis en même temps j'ai ce sourire aux lèvres et en même temps, il fait une photo qui est, qui est qui est très propre, voilà pellicule, machin, tout ça. Donc la photo, elle est nickel.
2: Ouais, c'est la magie des euh, des paramètres. C'est une espèce hein. de
1: contraste entre euh, voilà l'attitude, euh, la pose, qui fait qu'à un moment on a cette photo qui qui, qui sort. Et qui bon moi quand je la reçois parce que tu sais il y a toujours un temps où après tu reçois tes photos je sais pas tu dois donner tu dois donner cinq dix euros à l'école pour recevoir
3: grosse minute nostalgie là cette histoire est incroyable on est
1: tous plus ou moins passés par je sais pas si c'est dans toutes les écoles comme ça je sais pas trop mais mais enfin en tout cas nous c'était comme ça et donc tu reçois alors une photo un peu à 5 et quatre petites photos d'identité c'est le genre de voilà c'est parce que quand t'es à cette époque là t'as toujours besoin de faire une carte d'identité et puis ça marque le coup voilà voilà, et puis même pour toi, je sais pas, ça doit être un souvenir pour pour voilà. Bon là, en l'occurrence, ça ça fonctionne plutôt bien parce qu'en termes de souvenirs, je pense que là là c'est là c'est là c'est disons gravé dans le marbre parce parce que j'en ai même fait mon bon, voilà. <rire> pour le coup, mais, oui. mais sur le moment, bon, j'étais déjà en train de faire de, de l'art à cette époque, mais j'avais pas encore cette idée. Je sais simplement que quand j'ai reçu la photo, il s'est il s'est passé quelque chose, tu vois. Tu m'a donné mon enveloppe, bon tiens voilà c'est ta photo, voilà. J'ai ouvert le truc, je fais voilà c'est quoi cette. J'étais vraiment j'ai une sorte de, de de révélation face à l'image alors qu'il se passait rien pour l'instant c'est pas j'ai eu une révélation et j'ai enclenché quelque chose avec cette image c'est-à-dire qu'il y a eu une révélation mais qui était euh, comme si euh, comme s'il si allait se passer quelque chose autour de cette image mais dont j'avais pas encore vraiment conscience intéressant donc c'est un peu aussi la, la magie de ce, de ce projet et euh, bon les, les choses euh, sont allées euh, alors je sais pas je crois que j'ai dû arrêter cette année là, euh, ça doit être l'année où j'ai arrêté je, je me souviens plus les dates exactement mais ça doit être l'année où où, où j'ai arrêté euh, euh, en cours, je sais pas, j'ai peut-être fait les, la photo en septembre-octobre, enfin octobre-novembre, et puis j'ai arrêté en janvier, et donc après voilà, je suis passé par cette phase dont je vous ai un petit peu euh, ouais. raconté les tenants et les aboutissants euh, concernant le, les ateliers de la Grande Chaumière. Et ensuite, alors voilà, le passage ensuite vraiment pour être très précis... À quel moment euh... tu te
3: dis, vas-y, je vais en faire quelque chose
1: alors, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que bon, je vous ai dit que j ai, j ai arrêté en première, donc je suis pas allé jusqu'au bac. Et pour aller au beaux-arts, tu dois avoir le bac. Ah oui. Là. Tu dois avoir le bac. Donc je me renseigne et en fait, je me rends compte que tu peux en fait faire une année de prépa dans une. Euh, tu vois, il y a pas mal ouais. de préparations aux écoles d'art ici. Peut faire une, une année de prépa qui peut être considérée en fait, qui peut te donner une équivalence baccalauréat pour pouvoir euh, avoir une dérogation pour pouvoir entre au beaux arts donc ça c'est possible je m'étais renseigné et donc c'est ce que je fais je m'inscris dans une petite école euh, à, mon, à non là cette fois-ci à place d'Italie je m'inscris dans une petite école qui était un petit peu pareil c'est pareil il y avait différents euh, alors il y avait des cours d'histoire con, euh, d'art contemporain il y avait euh, pareil du modèle vivant et euh, il y avait certainement des, des moments d'ateliers de, plutôt libre, tu vois où tu où tu pouvais produire un peu des choses ah oui et il y a de la photo parce que c'est là où j'ai commencé à apprendre le, le à, à révéler les photos tirer les photos euh, développer les photos en fait euh, avec les euh, avec les les euh, bon, je
3: le révélateur devenu, ou... euh, je suis
1: pas devenu un expert dans la matière mais enfin en tout cas <rire> j'ai un peu pratiqué ça et ça m'a un peu certainement servi au moment parce que c'est à ce moment là que j'ai commencé à bon, je ne grille pas les étapes mais enfin en gros pour faire simple euh, là je commence une année de préparation avant d'entrer au Beaux-Arts et c'est là en fait que j'ai le, le, le... c'est là que j'ai la révélation parce que dans les cours d'art contemporain j'ai effectivement, euh, j'ai effectivement un, je me confronte à ceux dont, je, enfin, ceux à quoi je m'étais pas confronté quand j'étais, euh, disons, livré à moi-même. C'est-à-dire que je, moi, je m'étais quand même plutôt euh, axé sur 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 l'art euh, entre guillemets classique. Et là, j'abordais je, je, pour la, alors pas pour la première fois parce que j'avais un peu quand même des notions, mais j'abordais sérieusement quand même la question de euh, l'art dit euh, contemporain. Alors,
3: oui, tu mets des gros guillemets.
1: Je, je mets des gros guillemets parce que. Euh, Beaucoup de gens font cette confusion. Il y a l'art contemporain qui est une période, si tu veux, qui vient après l'art moderne. Donc c'est une période de l'histoire de l'art. Et euh, il y a l'art contemporain que je considère plus comme une comme une espèce de, de un mouvement. mouvement une... Alors non, je le considère pas comme un mouvement parce que c'est pas euh, justement. C'est un, une des choses que je reproche, c'est que c'est pas. Il euh, y a aucune ré... aucun artiste qui se. Enfin, les artistes sont pas réunis pour dire. Il voilà, y a pas une cohérence. On va fonder oui. le mouvement ouais, ouais, de, ouais, ouais. de, bon, de l'art contemporain. Ouais, ouais. Donc, en ça, c'est c'est en ça que je le. Donc, un, disons un que je le, le rejette le... en tant, en tant qu'artiste. Au-delà de l'aspect euh, historique et de l'aspect, euh, comment dire, euh, c'est pour moi c'est une période. Voilà. Au-delà de l'aspect période, je le rejette parce que c'est devenu une forme d'idéologie pour moi. Alors, un dogme pourra.
2: institutionnel, tu dirais. Un dogme, Oui, donc une.
1: Plus, ouais. Je crois qu'on peut dire. Dans une le lequel tu te retrouves pas. Alors dans laquelle je me retrouve pas et puis dans laquelle j'ai pas à me retrouver parce que c'est pas aux institutions euh, à faire l'art mmh. si tu veux l'art c'est le domaine des artistes c'est mon combat depuis euh, depuis quand même euh, depuis quand même un, un certain nombre d'années parce que euh, l'art c'est le domaine des artistes et en fait euh, bon l'art c'est le c'est quand même le lieu où finalement beaucoup de gens viennent se situer euh, qui sont euh, voilà qui sont pas nécessairement des artistes alors je leur en veux pas nécessairement mais mais il faut quand même remettre les choses euh, à un moment aussi à à leur place c'est à dire que euh, voilà il y a beaucoup de professions qui gravitent autour des artistes et autour du monde de là ah, euh, je veux pas dénigrer leur leur rôle mais c'est quand même un rôle euh, ils ont un rôle annexe il faut quand même remettre les choses euh, à leur place et en fait, tu te rends compte que euh, surtout quand tu rentres dans le dans le dans le monde institutionnel, parce que bon, les galeries, tout ça, euh, c'est ils ont un travail qui est plutôt lié euh, à la commercialisation de ouais. de, de l'art. Donc, euh, tu peux encore, même s'il y a des des dérives, tu peux encore, euh, voilà, dire que ces gens-là sont plus tôt. Et euh...
2: ouais, puis, ça reste un deal. Hein. Voilà,
1: ça reste dans une logique commerciale qu'on connaît. C'est critiquable pour un tas de raisons parfois, mais il n'y a pas forcément d'idéologie qui vient se... Ouais, vient ce sont se, des règles euh, plus claires. Hein. Voilà, c'est des règles qui sont quand même plus claires. Alors que dès que tu rentres dans le monde institutionnel, tu te rends compte que là, il y a, y a beaucoup de manipulations... Il euh, y a beaucoup de carriérisme aussi, tu vois, du point de vue des, euh, des on va le dire, hein, des, des fonctionnaires de la culture qui, quand même, bon, euh, on, 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 surtout en France, hein, attention, c'est quand même... ah
2: euh,
3: ouais, Tu trouverais que c'est un cas un ce
1: peu français Ce que je dis, c'est que c'est quand même un cas un peu français. Enfin, je veux dire, l'administration, on va pas se mentir.
3: <rire> on est quand même euh,
1: les... Quand même les, euh, On peut même
2: les... dire que ça commence des fois un peu dans les écoles aussi.
1: Alors, oui, non, mais tout ça, c'est, en fait, alors, c'est pour ça que j'aimerais vraiment préciser ce qui s'est passé, même quand j'ai passé les concours des Beaux-Arts, avant peut-être d'aborder ouais. cette phase-là, parce qu'en fait, ça a commencé, ça a commencé très tôt, parce que bon, moi, j'ai eu cette révélation, en fait, sur ce projet, quand j'étais, voilà, dans ces, dans, dans cet moment de, de préparation. Quand tu, tu parles du projet,
3: c'est quand tu faisais de la photo? Non, 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 là, je parle vraiment du
1: projet d'affichage, hein. D'accord, Parce oui, qu'effectivement, ce oui, à... projet d'affichage, je, à quel là, je, moment, fais une petite, euh, ouais. je fais un petit, un petit retour en arrière, parce que que ce projet d'affichage, il est né à cette période où je faisais mes ah, préparations
3: pour les concours au Beaux Arts. Ah, c'est un projet de concours en fait. C'est
1: un projet. Euh... Alors, c'est pas un projet de concours. C'est-à-dire que c'est un... Moi, j'étais dans une phase de développement de, de ma démarche artistique. T'as expérimenté à fond. Je suis servi pour effectivement passer les entretiens et passer les concours. Mais en soi, je l'ai pas construit de, de ah cette ouais. logique-là. Mmh. Pour moi, j'étais déjà, euh, j'avais trouvé mon projet artistique euh, à ce moment-là. Et euh, bon, à partir du moment où, alors c'était là, là ma, ma grande erreur certainement euh, du point de vue des, des concours, ou alors leur grande erreur en tant que, en tant qu'égal, c'est que j'avais, enfin, je sentais déjà avoir un projet. Alors, ce qui s'est avéré. Euh pas être très 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 bon pour moi parce qu'en fait euh, au beaux-arts ils n'aiment pas que tu aies un projet c'est à dire qu'ils qu aiment bien te modeler les, les beaux-arts euh, voilà, <rire> ils aiment bien te modeler te manipuler et puis bon euh, t'affilier j'ai envie de dire parce mm -hmm. que euh, parce qu'on connaît les les surtout aux beaux-arts de Paris alors t'as euh, tu vois, t'as l'atelier de...
3: Hum, euh, tu le fais à la manière de... Je vais euh... pas
1: citer les noms, hein, mais, <rire> euh, mais, mais, mais... Non, mais si ceux, ils ceux ils qui sont passés par euh... les écoles savent très bien de quoi on parle. Voilà, <rire> savent très bien, voilà. Donc, chacun, voilà... Donc,
3: tu dois euh, dire que t'avais déjà un trop fort caractère pour l'époque, ou... J'avais euh... déjà
1: une démarche, j'avais déjà une démarche, et en fait, j'ai proposé cette démarche quand j'ai passé les concours j'ai proposé cette démarche qui était balbutiante, hein, parce que c'était quand même le début. Oui, il y a année, un petit côté naïf aussi. Qui, bon avait, toi. Euh, qui avait quand même une réalité. J'avais commencé à faire mes premiers euh, mes mes premiers, affichages. Mmh. Voilà, j'étais sorti, j'avais pris mon balai, ma colle, mon saut de colle. Ah j'avais ouais. fait faire mes affiches je... dans, chez les photocopieurs et j'avais commencé. Enfin voilà, il y avait un truc qui, qui était en train de se... Euh, j'avais activé quelque chose et, euh, et pour moi, il était naturel de présenter ce que je faisais. tu vois. Alors, euh, bon, ce qui est génial là-dedans, c'est que j'ai passé les, 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 la première phase de concours en envoyant des petits dessins. Évidemment, bah <rire> oui.
3: Quand on va au beaux-arts pour dessiner, bon sang. Je sens. me
1: suis dit quand même, voilà, j'envoie des petits dessins. Alors en plus, les dessins, c'était vraiment de... des petits miquets. C'était des trucs. Non, mais mon dossier. De... Alors mon dossier de beaux-arts, c'était une blague parce que j'avais <rire> fait 10 photocopies de 10 dessins. J'avais mis trois dessins dedans et j'ai envoyé ça dans une enveloppe sélectionnée pour les entretiens avec une enveloppe avec trois dessins. De... <rire> Et quand j'arrive pour les entretiens, j'arrive avec le projet réel, tu vois, qui était euh, qui était vraiment ce que je faisais à l'époque. Surprise, vois, qui était, qui était euh, surprise.
3: Euh... La campagne d'affichage.
1: Comme quoi, je le sentais un peu, tu vois, qu'ils allaient un peu, euh, qu'ils allaient un peu tiqué sur le sur le projet de base. Et donc là, euh, pas plouf là, je suis face à, je sais pas, une quinzaine de une quinzaine de 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 jurés, de, profs, ouais. de gens de l'administration des beaux-arts de Paris. Quand ah, même, okay, une quinzaine, même... c'est impressionnant. Hein. Ah, mais des gens même connus qui sont connus aujourd'hui, tu vois, genre des gens comme. Euh, Fabrice Hibert venu oh, okay, ouais. enfin, dans le milieu un <rire> peu un, 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 un peu de l'art français disons
3: et là ils crient au génie ils disent vas-y John ah viens,
1: bah, viens on oui, 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 oui. <rire> merci au revoir revenez l'année prochaine <rire> donc, euh, donc là, ils, là ils comprennent pas en fait ils comprennent pas ou ils veulent pas comprendre ne comprennent pas ou ils veulent pas comprendre parce qu'ils ont quand même ce je pense là avec le recul aujourd'hui ils ont euh, ils sont euh, ils sont bornés en fait ils sont bornés et ils ont quand même une sorte de euh, comment dire une sorte de vision de ce que l'artiste doit être et ils vont pas t'encourager ouais, ils voilà, voilà. Ils, ils vont te cadrer et si tu es pas dans le
2: cadre et puis, les, et puis ils aiment
1: bien les et puis ils bien les pâtes à modeler c'est-à-dire qu'ils aiment bien euh, ils aiment bien quand ils voient qu'ils peuvent un peu euh, tu vois, surtout quand t'es... Je veux pas faire de trucs, mais enfin... Euh... <rire> Allez, vas-y. Non, mais quand t'es une petite nana, tu vois, qui vient toute fraîche. Je l'ai voilà. vécu. Hein. Voilà. J'ai voilà. voilà, d'un jury, je l'ai vécu, voilà. je l'ai ah vu. Ouais, ça à de mes yeux, je l'ai voilà Il y a plein d'histoires, je veux ouais, dire. Chaud. Toutes les histoires sortent aujourd'hui. Enfin, après, j'ai fait d'autres. Je J's, suis allé au Beaux-Arts, pas à Paris. Donc, je sais les histoires de mes copines avec les profs, avec certains profs des Beaux-Arts. Je les mets pas tous dans la même catégorie, mais enfin, il y a quand même... C'était notre époque info hein, les, euh, les mecs, ouais, se, euh, les, les mecs se gênaient pas. Mm. Je pense maintenant ils font un peu plus d'attention, mais à l'époque euh, ils gênaient pas pour euh, pour essayer de. Enfin, combien j'ai eu de copines moi qui se lançaient de la peinture euh, sur le corps nu euh, influencées par je ne sais quel euh, professeur qui euh, qui voulait la voir se mettre à poil dans son atelier bon ça existe je pense que maintenant ça s'est un peu calmé mais enfin ça, ça existait donc forcément toi quand t'arrives euh, un petit peu fort de caractère et puis avec ton projet tu défends tu vois c'est normal je veux dire surtout à cet âge là t'as un projet tu t'y crois tu, ah, tu veux bah, le défendre tu vois bah, euh, donc en fait tu tu viens et puis t'es un peu voilà tu t'essaies de voilà et puis le projet était déjà quand même euh, était quand même alors je le maîtrisais peut-être un peu moins qu'aujourd'hui qu c'est sûr mais mais euh, mais voilà les grands axes liés à la promotion étaient déjà là et, euh, et voilà donc bon Merci, au revoir, bonjour chez vous. Donc tout ça pour revenir, pour refaire parce que j'ai fait une petite, euh, j'ai fait un petit retour en arrière tout ça pour dire que on est dans un système si tu veux. On est dans un système l'art contemporain, c'est un système qui va vraiment de la formation, c'est-à-dire vraiment l'école des beaux arts, jusqu'à euh, euh, disons euh, l'institution. Ils ont voulu essayer de créer comme ça, tu vois, avec les fracs, les dracs, les machins. Mmh. Ils ont voulu essayer de créer comme ça un système qui va finalement, alors je sais pas, ils avaient peut-être un doux rêve que ce que ce système allait euh, allait accompagner les artistes, mais en soi il y avait un problème de fond qui est euh, FRAC, par exemple, c'est Fonds Régional d'Art Contemporain. Je veux dire, il faut quand même être un petit peu stupide pour se dire que l'art contemporain ne va pas à un moment se terminer. Je veux dire, l'histoire de l'art est faite de mouvements qui finalement, se, se, à un moment, se terminent. Mmh. Donc, quand on construit des institutions, parce que je veux dire, la, la vérité c'est qu'ils ont construit des fracs dans toutes les régions de France pour défendre l'art contemporain, qui allait à un moment, de toute façon, alors c'est bien beau, mais qui allait quand même à un moment devenir obsolète. Je veux dire, l'art contemporain, c'était là, on, ça se, là c'est Antoine, on, on le voit, on le voit, ça se voilà. joue voilà. maintenant. Hein, c'est en train de avec se jouer, les, les, les métavers, tu ouais. vois, c'est en train de se jouer. Voilà, ça fait un moment que ça traîne, mais là, c'est vraiment en train de se, se concrétiser. Je suis avec le digital, tout ça. Ouais. Bon, enfin, ils ont déjà préparé ah, oui, une autre embrouille, ouais. Non, mais ils ont déjà, tôt, je, je vous en parlerai après, mais ils ont déjà préparé <rire> une autre Ils ont ambrouille. tout prévu. Non, mais... <rire> les les en mais, enfoirés. Ouais, bah, c'est au niveau politique aussi, hein, ça se ouais, joue. j'imagine, bien jour, sûr. Là. Ouais, ouais. c'est un... En fait, c'est une histoire de contrôle. Tout ça, c'est une histoire de contrôle. C'est une histoire de contrôle et comment, en fait, l'État, l'institution va, en fait, finalement, contrôler l'art et contrôler les, les artistes. Et surtout contrôler un petit peu ce qu'ils ont à dire. Parce qu'en fait... Euh... Bon, bah... Voilà, il s'est passé des choses aussi dans l'histoire, à des périodes euh, où, où bon par exemple voilà les artistes étaient très engagés, euh, tu vois, pour euh, bon, je pense que c'est aussi leur erreur à un moment, tu vois, par exemple avec le communisme, il y a beaucoup d'artistes, tu vois, comme Picasso, tout ça qui défendaient bon à cette époque-là, bon les gens y croyaient. Euh, bon, désolé pour ceux qui y croient encore mais mais, euh, mais les gens croyaient à cette euh, à cette euh, à cette, euh, à cette euh, espèce d'idéal qu'on peut voilà un petit peu pardonner aujourd'hui parce que parce qu'il n'y a pas eu il euh, a pas eu l'histoire pour démontrer que c'était un peu euh, enfin, en tout cas que ça aboutissait euh, peut-être pour des mauvaises raisons aussi <rire> mais enfin en tout cas on va pas refaire l'histoire de mmh, mmh. politique de, du monde mais mais je pense que bon à partir de ce moment là euh, enfin c'est pas à partir de ce moment là je pense que le pouvoir tu
3: toujours un peu méfier les artistes mais ah, c'est toujours quelque chose que t'as voulu questionner toi les oui institutions, oui les... la place ah, de l'artiste c'est dans la cité.
1: Non mais je veux dire depuis même enfin je veux dire même à l'époque de la enfin je veux dire même à la Renaissance, je veux dire le pouvoir le pouvoir religieux était un était ah oui, bien sûr était, oui. était le pouvoir qui enfin c'était le vrai pouvoir. L'artiste avait besoin de de Il hein. les, les faut les toujours artistes le questionner étaient, ouais, non, mais c'était ouais, sans forcément avoir besoin de voilà mais les, les artistes étaient en lien avec avec les formes de pouvoir, ont toujours été en lien avec
3: les, les On les... le questionne mais on en a besoin aussi pour pouvoir continuer. Alors c'est là où j'ai voulu
1: mettre quand même une rupture. J'ai voulu mettre une rupture et 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 en fait en sortir et ce que j'essaye de montrer dans ce travail, c'est que tu peux justement ex exister artistiquement sans avoir passé, sans avoir à, à te, alors, moi je vois ça comme une soumission, mmh. sans avoir à te soumettre finalement à espèce de, de pouvoir qui n'est pas euh, en lien du tout avec, euh, avec l'art. Et qui est euh, là, on va pas se mentir, uniquement pour le contrôler et, et pour l'orienter et pour le diriger et même voir pour s'en servir parce que, je veux dire, il suffit de voir encore, euh, euh, là, il y a une exposition au Palais de Tokyo, c'est, euh, c'est, euh, je sais pas, l'appel de la Terre, ou je sais pas quoi. Enfin, je veux dire, c'est très bien les questions écologiques, mais je veux dire, c'est des questions politiciennes, c'est des questions politiques actuellement, mmh, mmh. qui sont déjà dans le champ euh, politique, je veux dire, et dans le champ du quotidien, qui n'ont pas forcément euh, besoin d'être dans le champ de l'art. Si c'est dans le, alors, il y a des artistes qui peuvent s'intéresser à ça, c'est très bien, mais à partir du moment où une institution, tu vois, par exemple, comme le Palais de Tokyo, enfin, tu vois, donne cette direction, en fait, ça contraint les artistes à se, à à rentrer dans ce moule-là. C'est un biais, euh, quoi. Voilà. Et en fait, finalement, à devenir les illustrateurs en fait, d'un propos qui, qui ne serait pas forcément mmh. le leur. Moi, les questions écologiques m'intéressent beaucoup. C'est pas pour autant que c'est... C'est pas ton propos, euh, forcément. pas forcément que c'est mon propos artistique.
3: Ouais. D'ailleurs, ton propos à toi, c'est la promotion qui fait l'artiste ou le degré zéro dollar. Ou le degré zéro voilà. de
1: et donc, en fait, c'est pour montrer que finalement, même justement, quand tu te targues d'avoir des valeurs, euh, par exemple, euh, écologiques, et que finalement, tu développes comme ça euh, une espèce de, de liés euh, lié à l'écologie, il y a toujours quand même, euh, en arrière-plan, une forme promotionnelle pour l'artiste. Et en fait, qui se sert de quoi tu vois en fait c'est la question que je pose c'est-à-dire que qui sert quoi en fait est-ce que c'est est-ce euh, que c'est l'artiste ou l'institution qui se sert de l'écologie pour exister et pour se promouvoir ou est-ce que finalement c'est l'institution qui sert l'écologie moi franchement j'ai pas l'impression que qui se à non que... non mais même pas non, non. Je, pour moi c'est très clair j'ai pas l'impression que le palais de tokyo sert l'écologie pour moi le palais de tokyo se sert de l'écologie oui, pour... enfin, je veux dire oui. il y a eux ils ont toute une logique en... des enjeux évidemment hein, en plus eux ils ont toute une logique de défiscalisation pour les grandes entreprises c'est-à-dire que quand tu regardes il suffit d'aller sur la page des sponsors du Palais de Tokyo, tu vas avoir tout un tas de voilà, de, 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 de grandes entreprises, de qui, grands groupes qui, ouais, de grands groupes qui défiscalisent de l'argent en fait tout simplement. Donc c'est c'est du green washing, tu vois, c'est-à-dire que c'est euh, on passe par le biais de l'institution, on organise une espèce de de couverture comme ça écologique et puis derrière euh, Là, tout ça est financé par des grands groupes qui veulent se donner une espèce de tu vois de bonne image green et qui vont en fait défiscaliser de l'argent au passage tu vois donc euh, qu'à un moment euh, alors je sais qu'il y a des gens qui voient pas tout ça donc euh, ou alors qui veulent euh, tu vois se dire que c'est bien d'aller dans cette direction là et qui en fait euh, soit soit regardent à côté soit sont pas vraiment concernés par les choses parce qu'en réalité la vérité c'est que par exemple dans ces institutions comme le palais tokyo les artistes sont très secondaires et que tout ça ça fait vivre des gens euh, plus ou moins tu vois qui finalement Finalement, ils euh, vivent un petit peu sur le dos de l'art et sur le dos
3: des artistes. et euh, parce C'est un, voilà, les... un peu ça qui te saoule, en fait, c'est de rendre l'art aux artistes et, bah et d'arrêter de nous utiliser pour chaque... ouais, euh, servir, je... ouais, servir je... les propos. Ouais, c'est ce que je dis
1: à chaque fois. Et puis surtout, c'est pas ça. Il faut que les artistes aient un rôle plus important au sein des institutions euh, qui sont les institutions de l'art. Quand tu regardes les institutions de l'art, les artistes sont pas du tout impliqués au niveau... Euh, au niveau euh, Des choix. Au niveau des choix, je veux dire, il y a rien du tout. Je veux dire, c'est ce sont des fonctionnaires qui donnent euh, voilà qui sont euh, tout ça est, alors peut-être aucune un petit peu moins mais au centre Pompidou par exemple alors c'est rigolo le centre Pompidou il euh, y a des couleurs il y a tout ça mais il y a des œuvres à l'intérieur mais je veux dire c'est euh, c'est une administration quand tu regardes bien, c'est l'administration Moi je me
3: suis fait avoir hein, genre j'ai cru que t'allais exposer au Pompidou. Ah oui, pour à, le pour le À l'époque ah, oui, quand j'ai vu les affiches, ouais. j'étais oh, « pas punaise, son mets » et euh, tout. Euh, Moi aussi il m'a fallu dix minutes. Puis, non, c'est John. souviens, ouais, j'étais <rire> genre Laurent, John, il va passer au Pompidou <rire> et tout, il faut qu'on aille voir.
2: En fait, je pense que dans ta démarche, tu as une histoire de projet de survie mm -hmm. de l'art et puis tu t'inscris aussi comme un pirate, quoi. Ouais, 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 bah parce que forcément, pour exister... Euh... En fait, le centre
1: Pompidou, c'est des corsaires, en fait. Tu vois, il y a les pirates et il y a les corsaires. Ils, ils travaillent pour le pouvoir. Nous, on est des pirates, on, on aborde les, les bateaux des corsaires. Donc, euh, donc euh, pour... Euh, enfin... Non, parce qu'en général, c'est plus les corsaires qui qui <rire> défendent les les biens. Mais non, mais qui accompagne en réalité, qui accompagne les 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 trésors du 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 du.
3: John du, du, le le vieux pirate.
1: <rire> bah en fait, euh, c'est un peu le voilà. On les détrousse. Enfin, en tout cas, moi, je les détrousse de leur de leur de leur trésor. Leur trésor, c'est quoi C'est cette espèce de euh, c'est cette espèce. C'est l'art. Mais en fait, l'art, il leur appartient pas. Les trésors, ils les ont. Ils les ont,
3: des ils, collections, ils les collectionnent, les entassent. Et eux,
1: eux aussi, ils les ont, ils les ont détroussés à à quelqu'un, si tu veux, parce qu'ils les ont, des, ils se sont accaparés, si tu veux, le trésor des artistes. Donc en fait, moi, je fais que je sais même pas si finalement le, le mot pirate t'es une sorte est, de Robin des Bois, en fait.
2: La piraterie, est une utopie. Donc oui. euh, déjà, ça te met déjà dans une une perspective qui est très particulière parce qu'elle oui. a pas fonctionné. Hein. L'utopie pirate, savez, ah ouais, elle, elle a échoué, ouais. mais ça a été un très très un très très beau projet, quoi. Mais euh...
1: non, mais après l'idée, c'est de reprendre quand même ce qui, parce que bon, voilà, le pirate, c'est pour rigoler. Je veux dire, je me c'est pour, le, pour mais... mais ton accent c'est une action de, euh, voilà tu pirates c'est une action de piratage bah, alors il y a l'idée pour être plus sérieux il euh, y a l'idée de reprendre en fait le pouvoir donc si effectivement le trésor euh, c'est le pouvoir ou là. Effectivement, il y a l'idée de reprendre le pouvoir en tant qu'artiste. En fait, c'est simple. Moi, ce que je refuse, c'est de dire, bon, voilà, c'est euh, un directeur d'exposition ou d'institution qui, à un moment, décide de, euh, finalement, qui est artiste ou pas, qui a le droit d'exposer ou pas. Bon, en tant qu'artiste, ça, je, je, je refuse catégoriquement catégoriquement cet aspect-là, même si, bon, ouais, il faut toujours une, une forme d'organisation dans, mmh. dans, dans ce genre de choses. Je remets pas tout ça en question, en bloc, mais je veux dire, il euh, y a quand même des choses qui se passent actuellement artistiquement que euh, à un moment, les institutions ne peuvent plus ignorer. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire qu'à un moment, quand elles ignorent ce qui se passe depuis... Enfin, je veux dire, je suis actif Tu penses à quoi en, en ah, je pense à ce que je fais par exemple c'est-à-dire mmh. que je suis actif en tant qu'artiste depuis 20 ans euh, j'ai quand ans. même euh, enfin je veux dire quand tu regardes vraiment
3: t'es euh, un euh, comment ils ont non, pas c'est même,
1: euh... même pas ça c'est en toute, en toute humilité hein. c'est vraiment euh, c'est vraiment factuel c'est-à-dire quand tu regardes un petit peu euh, les, les, les artistes qui sont de, de voilà de, de mon époque on n'est pas non plus euh, on n'est pas des milliers tu vois et à un moment de toute façon il y a quand même euh, il y a quand même euh, voilà chaque génération a ses artistes et chaque génération va faire émerger des artistes euh, que l'institution le veuille ou non ça passera pas par elle peut-être mais ça les, les, les artistes émergent oui on va pas les dure. attendre
3: pour se mettre en avant
1: voilà les artistes émergent euh, d'une manière ou d'une autre à un moment les artistes qui sont là sont les artistes qui sont là ils plaisent ils plaisent pas peu importe c'est voilà moi je considère que je, je, je fais partie du paysage euh, donc euh, artistique et que de ce fait je peux participer à la vie euh, culturelle institutionnelle de, de, de mon pays moi je remets pas en question le ou alors il faut remettre euh, en question toute la toute la société parce que euh, ou alors il faut s'exclure de, de, de la société moi je l'accepte la société donc à un moment la, la, la société doit aussi euh, c'est aussi... un échange elle doit aussi nous accepter elle doit aussi nous accepter et elle doit euh, surtout quand il y a normalement on nous dit qu'il y a une place si tu veux oui. parce que euh, c'est pas comme si euh, on tu vois il est censé y avoir une place alors la place elle est elle est elle est
3: là sans être là
1: elle est là sans être là et puis tu vois qu'il y a en des gens de ta place, tu l'as prise t'as pas alors, attendu voilà. qu'on te qu'on t'ouvre force les que, portes, hein. que que voilà parce que c'est le rôle aussi de parce que si ces gens sont sont là pour pour justement organiser parce que par exemple le Centre Pompidou, euh, c'est pas, pas le Palais de Tokyo. Le Centre Pompidou a une mission de service public. Ils doivent rendre visible et accompagner euh, l'art contemporain sous toutes ses formes. Ouais. Ils doivent accompagner euh, et rendre visible euh, l'art contemporain sous toutes ses formes. Bon, il me semble que je, je suis, euh, même si je, même si je, je, je remets en question l'art contemporain, il me semble que je fais partie oui, de, de, de l'art aujourd'hui. Donc normalement, voilà, des échanges, un dialogue devrait se créer. Et c'est pas faute d'avoir essayé, parce que par exemple pour l'exposition du Centre Pompidou. Je les ai pas pris au, au dépourvu, il hein. y a eu de, deux ans de, de, Tu leur as fait des courriers. Ah, il ou... y a eu deux ans, j'ai présenté un
3: projet. Tu aurais vraiment je... voulu une rétrospective ou quelque mais, chose? Pas forcément,
1: pas nécessairement une rétrospective, mais enfin, en tout cas, une forme de, de, de dialogue.
3: Mmh. constructif
1: parce que bah, ma reconnaissance elle est pas euh, je, je, je comment dire ils sont pas dépositaires de ma, rec de ma reconnaissance donc euh, en soi c'est pas c'est pour le symbole le... en fait c'est pour la, le symbole en plus, question euh, de, de ce que ça représente de euh, voilà de aussi de de, de, de la société ouais, de pas être complètement ignoré donc pendant voilà. deux ans
3: tu as été en contact avec eux oh, ouais. j'ai envoyé
1: j'ai envoyé des projets tout ça alors on m'a dit qu'on allait me répondre pendant longtemps parce qu'ils sont quand même euh, un minimum. Pas non plus. Euh, voilà, qu'ils ont dit pendant très longtemps qu'ils allaient me répondre, mais c'est comme ça avec beaucoup d'administrations. C'est-à-dire qu'ils sont très polis au début ils font comme si euh, tout se passait très bien qu'ils ont voilà ils respectent là, 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 là. puis en fait quand tu arrives sur le truc sérieux où il faut se décider il faut prendre des décisions il faut que les choses avancent il faut que là on, on organise a plus des personne. choses là il n'y a plus personne et puis d'un coup on, espèce de, de, de tu vois de distance qui s'opère on te répond je passe sur plus, un tunnel jeune. Hein <rire> voilà donc euh, voilà et en fait tout ça pour en fait te pousser alors je sais pas si c'est naturel ou pas mais tout ça commence un peu à te, à te tendre tu vois on a tous été face à des administrations qui
3: euh, oui oui bah, dis-moi oui oui, oui,
1: ouais. et puis finalement, bon, on parfois, on s'énerve un peu, tu vois. Et en fait, euh, d'un coup, euh, ah bah, vous voyez, vous vous énervez. Voyez, vous voyez, voyez. Non, mais attendez, <rire> ça fait, euh, ça fait deux ans que tu réponds pas, que j'essaye de, ouais, de te, de te contacter. Hein. Je suis patient. À un moment, oui, tu vois. Et donc après, euh, et ça, ils en profitent en général pour te trouver une justification pour te, pour continuer à t'ignorer ça, ça trompe personne. Je veux dire, on connaît tous l'administration française. Donc, en fait, euh, moi, je m'énerve même plus en plus parce que je connais le piège, tu vois. Mmh. Je sais que quand tu t'énerves, ils attendent que ça pour justement t'ignorer. Et en fait, je me suis rendu compte que maintenant, en fait, euh, dès que ça... Là, oh, bon, te raccroche au nez, euh, non, non. Mais... Et donc, en fait, bon, voilà, t'es face à un mur, t'es face à quelque chose qui ne te considère pas du tout. Même se moque de toi parce que... Euh, moi, souvent, on s'est moqué de moi en fait, euh,
3: tout simplement. Dans les administrations, tu vois.
1: Oh ouais, dans les administrations. Ouais, 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 bon, non mais tu vois, on se moque de toi. Ou ouais, non. C'est Johnny dans euh, les gouvernement. Oh, euh... ouais. Tu vois, des, des trucs un peu, tu vois. C'est, c'est vraiment... Et même on m'insulte. Il hein. y a déjà vraiment des. Je, ça, me, euh... je me suis fait insulter par des gens de. Je sais pas qui ils sont exactement, mais, euh, mais, euh, mais euh, j'ai, par exemple, je m'étais fait retirer. Euh, une de, une de mes offres que j'avais mis sur un panneau euh, j un panneau j'avais donc appelé euh, j'avais donc appelé euh, en fait ils avaient il y avait Banksy qui avait fait un pochoir et c'était la première fois qu'il venait à Paris donc j'avais posé j'avais posé une œuvre euh, à côté pour, voilà établir une sorte de dialogue avec le, voilà, sûr, bah le oui, fait oui, qu'il bah, venait à Paris euh, du sens. ça avait du sens ça avait du sens voilà c'était à côté du centre Pompidou euh, du dialogue de rue c'est du dialogue de rue <rire> non mais qui se passe sur <rire> un inconnu ah voilà, voilà, voilà en général les, en général, à part certains, euh, certains qui font du pixel, euh, 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 certains artistes apprécient ça. En tout cas, ça les dérange pas. Bref, mais de, mais tout de... ça pour dire que bon, alors à ce moment-là, le centre Pompidou a pris la décision en fait de, de protéger euh, ce qu'il avait fait. Donc, ils ont mis une sorte de de plexiglas sur. C'est un panneau en fait. C'est le panneau euh, il est écrit parking en fait. Euh, C'est le panneau du parking en fait euh, du, du centre Pompidou. Et donc, ils ont mis un plexiglas. Sauf que pour mettre le plexiglas, on fait sauter mon cest eh oui, un moment euh, c'est qu'à un moment euh, les, les enfants vous êtes sympa mais euh, mais c'est pas non plus enfin euh, je veux dire, tu peux pas euh,
3: tu t'es pas... alors, alors fait
1: insulter alors moi j'ai appelé non mais j'ai appelé tout simplement mais gentiment hein, je dis mais alors, je suis prêt de savoir qui a pris cette décision et qui qu'est-ce qu qui a motivé cette décision de protéger une œuvre et pas l'autre mm. euh, je j'aimerais justement tu vois c'est une super bonne oui, question plus, non, mais c c un peu simple. candide comme ça mais ah, complètement candide c'est très très simple et euh... là je suis tombé sur un malade mais qui m'a insulté il m'a insulté, ouais, euh, peste de connard. Euh, un mec du du du, du sang de Pompidou, hein, du sang de Pompidou. Euh, vraiment un mec vraiment, euh, je dirais pas important, mais enfin en tout cas un mec qui voilà ouais. un décisionnaire, du, du voilà. Au point que euh, je dis ah bon, ok d'accord si c'est comme ça. <rire> hein. Non mais je vais poser un, je vais poser une autre offre sur votre vitre, tu vois. On va continuer le, on va continuer l'échange si tu veux. On va continuer l'échange si tu veux. Il a pas de problème. Et là je sais pas ce qui se passe. Et là je sais pas ce qui se passe. La directrice m'envoie un email ou je sais pas, je sais pas ce qui se passe. C'est alors elle s'appelle, euh, que je donne son nom parce que j'aime bien quand même citer les noms. Des...
3: On va l'appeler Jacqueline.
1: Jacqueline, <rire> Jacqueline, directrice du, du saint Pompidou, Je sais plus <rire> comment elle s'appelle. Ça me reviendra. Euh, ah oui, Julie Narbet, je crois. Oui, alors ah, voilà, Ça On te passe le bonjour. M'envoie un email pour me dire, oh, oui, non, 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 mais ce n'est pas de la censure. Euh, ce n'est pas du tout de la censure. Euh, C'est euh, de l'entretien. Euh, ah oui, donc vous avez considéré que ce que je faisais, c'était un tribus et, et qu'il fallait le, euh... le mettre à la poubelle. Et bah, écoutez, bah, je vois que vous avez le sens de la formule. <rire> euh, même dire, non, non, mais non, mais vous savez ce que, que je voulais dire. Au centre Pompinou, nous serions très heureux d'établir un, un dialogue, euh, enfin je veux dire, avec... Euh, un dialogue de sourds avec votre... Euh, voilà. Donc moi, je la prends très au mot, tu vois. Je dis, bon, bah d'accord, donnez-moi l'adresse, avec... je vais m'envoyer un projet, tu vois. Je vais vous envoyer un projet pour... Euh, voilà avec. Parce que moi, depuis longtemps, j'ai cette idée de faire une exposition John euh, Amont au, au
3: centre Pompidou. Donc, bah oui, ce euh, serait donc, trop là, bien. là,
1: j'en profite pour me dire, allez, euh, allez c'est le moment en plus de l'emmener, le, de euh, tu vois, alors qu'elle me le propose, si tu veux. C'est-à-dire qu'en alors, bah oui. Je ne pas de faire une exposition John Amont, mais elle me dit, on peut... Voilà. Donc moi, j'apprends moi au mot, j'ai presque le projet qui est déjà prêt. Bon, je vais un peu vite dans le truc. Euh, euh, tu je t'emballe. Je... Non, non, mais c'est pas ça. C'est que j'écris une lettre, euh, voilà, qui expose un peu le truc. Mais le truc est assez clair, et assez ouvert, en fait. Je dis pas euh, je veux faire euh, une euh, rétrospective de Namond dans le dans le centre pompiers. C'est pas ça, tu vois. Je crois que même je lui dis, euh, on peut mettre un portrait dans les toilettes. Déjà, symboliquement, c'est pour moi ça me va. C'est 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 symbolique. C'est vois quoi, ouais, ouais. Non, mais c'est symbolique. Et là, alors elle me répond même pas. C'est-à-dire qu'elle me donne même pas l'adresse à laquelle euh, il faut envoyer l'email. C'est-à-dire qu'elle me répond même plus. C'est-à-dire qu'elle me donne même pas l'adresse. Alors tu te fais ghoster. Alors ghoster par la directrice. Donc moi je fais mes petites recherches et tout, je regarde parce qu'il y a un protocole quand même. Je mmh. te dis ils ont une mission ils peuvent pas comme ça euh, non plus tenir euh, donc parce qu'ils ont des ils ont une mission en réalité. Alors qui qui ne qui ne respecte absolument pas, mais il, au point même qui te voilà qui te censure et même qui te plagie, parce que la vérité c'est qu'ils sont il euh, y a plusieurs histoires avant que je mette en place l'exposition le, le, Centre Pompidou, c'est que moi j'ai fait une euh, j'ai fait une euh...
3: la fausse exposition Pompidou hein, on précise
1: ah non 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 c'est pas une fausse exposition c'est une vraie exposition enfin je veux dire quand tu regarderas ça moi je prépare un livre où il y aura toutes les expositions que j'ai faites exposition au Louvre exposition Centre Pompidou je vais dire j'ai exposé au Centre Pompidou après je veux dire l'histoire se moquera complètement du fait que le directeur ne m'ait pas donné l'autorisation. Je veux dire, là, aujourd'hui, on regarde ça, on se dit que, bon, euh, j'ai pas eu l'autorisation pour le faire. Mais je veux dire, l'histoire de l'art, et même euh, le, même les gens, en fait, s'en moquent un petit peu du fait que, enfin, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui... Voilà, l'exposition au Centre Pompidou, elle est, elle est, bon, là, elle est en cours. Parce que celle-là, de toute façon, je l'ai prévue sur Milan, donc elle a le temps de... Elle a le temps de, <rire> de... Mais, mais
3: concrètement, ce qui est supposé pour Milan au Centre Pompidou, euh, parce que moi, j'avais vu les affiches, mm -hmm. Euh, j'ai vu un petit peu les mises en situation mais c'est euh, alors ce qui est, alors c'est ce quoi qui est exposé le, le, le,
1: le gros de l'action quand même c'est quand même euh, la projection qui a eu lieu sur le sur la projection ouais. du portail ouais, sur le son ouais. Ouais, ouais, ouais. c'est voilà dans de toute façon dans ce que je fais ah oui pardon
3: c'est les affiches en fait ouais. c'est oui 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 quand j'opère quand, quand en oui, oui, fait pardon. je fais toujours euh, campagne ouais. d'affichage je me fais avoir par le <rire> par ouais. le processus
1: campagne d'affichage projection réalité augmentée, c'est-à-dire que Exactement. tu peux voir, ouais, euh, tu ouais, peux ouais. voir les, voilà, ça c'est ce que j'avais fait au Louvre, il y a aussi ça euh, au Centre Pompidou. Euh, bon, je ne pas encore trop communiqué dessus, mais mais c'est voilà, j'ai mis l'an pour le faire, donc euh, donc ça 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 va ça venir. Doit le faire. Faut, faut, ça va Ça va venir. Et puis ce qui est intéressant aussi, où là bon pour l'instant c'est pas vraiment, je, je, je le montre pas trop, mais mais c'est tout le tous les échanges que j'ai, moi, avec l'administration. Parce que j'ai des échanges, quand ça même, des phrases, des trucs, et des machins. Donc, <rire> donc, il y a des, il y a des trucs. Il y a aussi le fait que euh, la sécurité essaye de, 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 me frapper, tu vois, au moment où je veux, euh, où je veux euh, faire la projection. C'est-à-dire qu'il y a la sécurité qui vient, euh, je tombe sur deux vigiles un peu euh, vindicatifs. Euh, euh, la
3: projection, tu viens avec un gros projecteur et tu projettes. C'est ça, ouais, généralement... un camion,
1: ouais, as projecteur euh, sur... de... Donc là, au centre Pompidou, je viens à 6 heures du matin. Et là, euh, les deux vigiles qui me tombent dessus, euh, qui essayent un peu de m'impressionner, parce qu'ils font toujours ça au Pays de Tokyo, ils essayent toujours un ouais, peu de t'impressionner. Hein. Ouais, ouais, ils essayent de, Vitton, mais c'est ça, Louis Vuitton, c'est pareil. Ils Vous voulez voir la... Des, des la vidéo, elle est sur Internet? Mais c'est incroyable, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, ils m'envoient des espèces de, de brigades du tigre, là, qui, viennent te... <rire> qui viennent t'essayer te... de t'impressionner, mais tu sais, euh, physiquement, tu vois. Parce que bon, moi, je suis pas un gros gabarit, tu vois, bon, euh, voilà. Et là, si j'ai pas mon téléphone, il sort du matin, il y a personne. Si j'ai pas mon téléphone, je filme pas. Y a euh... pas de trace. Non, mais... Les mecs, je sens qu'ils sont, euh, ils sont à deux doigts de m'en mettre une, tu vois. Ils sont à deux doigts de m'en mettre une. Bon, ils ont vu, je suis quand même pas du genre à me laisser faire et tout, donc euh, donc ils ont vu quand même qu'il fallait euh, qu'il fallait pas aller trop loin et puis que je les filmais surtout parce que j'ai la vidéo, je l'ai toujours pas sorti, mais j'ai la vidéo. Donc voilà, donc tout ça, ça fait partie des choses. Ça, ça fait partie de l'exposition. Et puis de toute façon, s'exposer, tu vois, et s'exposer, c'est pas, ça peut aussi s'exposer à tu vois, s'exposer à quelqu'un, ah, tu vois, oui, c'est pas que, pas que exposer un tableau dans un truc. Et en fait, là, concrètement, il euh, y a aussi euh, finalement, dans la façon dont le centre Pompidou euh, euh, réagit, il y a finalement, je, je m'expose à, à, à eux, finalement, plutôt que d'exposer dans le centre dans le de Pompidou. Donc tout ça, ça fait partie, en fait, d'un... Euh, alors effectivement, pas euh, c'est pas une exposition euh, du, euh, du 1er juin au 1er juillet. J'aime
3: euh... trop l'affiche, on dirait une vraie de... Ouais, ouf quoi. Genre, ouais, je reprends
1: toujours, le, ouais. le je reprends tout, toujours tout, un tout, peu l'identité. Euh, voilà. Alors ça avait donné lieu à des trucs rigolos au pays de Tokyo parce que j'avais dû appeler le graphiste et tout. On passait pour un étudiant en, euh, <rire> en graphisme. Ah ouais, J'adore l'identité que vous avez faite pour le pays de Tokyo. Euh, je présente mon dossier là j'aimerais bien que vous me l'envoyiez parce que je le trouvais pas avec une bonne qualité tu vois pour faire l'affiche il fallait que je l'aie quand même en bonne qualité et, euh, et donc <rire>
3: <rire> tu as repris, c'est pas le graphisme euh, de Tokyo qui l'a fait pour toi.
1: Tu euh, euh, un peu tiré les pommes. Du, du, ça c'est
2: trop drôle. A, ah oui, parce que ça, qu ça, ça fait complètement partie de ton process. En fait, c'est d'aller d'aller chercher les, euh, les matériaux, les besoins, les ouais, informations. Peu, ouais. Il faut il faut se faufiler. Ah, parfois il
1: faut un peu. Voilà. Bon, parfois il y a des choses, tu les trouves, mais là je le trouvais pas. Je le trouvais pas. Et puis euh, non. Et puis c'est pas ça. C'est que bon, palais Tokyo, j'avais un peu, euh, j'avais un peu. Euh, j'avais fait un peu différent Pas les Tokyo, je leur avais pas vraiment demandé en fait. Pas Tokyo. Euh,
3: Il y a la vidéo. Je, je hein. les ai
1: appelé. Non mais pas Tokyo, je les ai. Je, non mais ça, les gens voient pas. C'est tout que j'ai fait soit par téléphone, soit par email. C'est-à-dire, je les ai appelés. Et justement, je crois que c'est pour. Je sais plus pourquoi, mais en gros, je les appelle et je leur dis. Euh, bon bah là, concernant le le le, le planning de l'exposition de Janamont euh, qui a lieu du euh, au, au 1er juillet, je, je je lui demande quelque chose. Je lui dis, j'aimerais bien avoir le. J'aimerais bien que vous en. Alors, j'envoie au service com, je crois. Je leur dis, j'aimerais bien que vous envoyez le. Le, le dossier de presse la presse tu vois pour pour communiquer sur le sur le projet je crois je, je crois que je fais un truc comme <rire> ça et euh... C'est osé quoi, fallait qu'il ah, te croie. Je, je sais plus exactement ce que ah, je leur Un demandes. petit coco, je,
3: je... on connaît notre programmation quand même. Mais figure-toi
1: que pas tant que ça, hein, parce qu'ils me disent. <rire> c'est ça qui est génial. Mais... <rire> tu sais, ils me rappelles plusieurs fois et ils me disent, ah, oui, mais je euh... me souviens de
3: cette expo, mais oui bien sûr.
1: Je me dis, non non, mais il me dit pas ça, il me dit, euh... mais c'est quand même bizarre, je vous trouve pas dans le planning, euh... tu vois. Je, je... Mais ouais, y a il C'est quelle date Tu sais, il y a une espèce de doute qui se crée. Ouais. Et tout. Je mais si doute, si, et... si si, regardez bien. <rire> Mais je crois que j'avais fait ça pour obtenir autre chose. J'avais pas le fait parce que je m'attendais pas non plus à ce qu'il fasse la promo du truc. Mais je l'avais demandé pour autre chose. Je sais plus. Je me souviens plus. Bon, enfin, de toute façon, à chaque fois, ça donne lieu à des à des trucs un peu comiques. Euh, ce qui se passe, voilà. Bon, alors après, oui, c'est vrai. que Tu parlais aussi du, du de la fondation Louis Vuitton où là, je me suis fait accueillir. Pourtant, c'était euh, la nuit européenne des musées, je crois, ou la nuit euh, un truc euh, oui, oui, oui. un truc super ouvert la, la culture, à monde, la culture ouvert à tout le monde. Ouvert ouais, à tout le monde. tu vois. Et j'arrive. Bon, je fais une projection sur la façade c'est ça toute la, la problématique en fait que pose ce que, ce que je fais c'est qu'en fait y a y a, y a pas euh, tu peux même pas me me voilà, ouais, tu dégrades ouais, ouais, euh, rien voilà ou pire bah, tu, tu c'est de l'art et puis c'est un portrait je veux dire c'est pas euh, c'est pas une photo de fesses ou j'en sais rien tu vois <rire> tu peux même pas me dire oui mais alors il euh, y a des enfants ou je sais pas quoi tu vois mm -hmm. c'est une photo et c'est un portrait il y a rien c'est même pas euh, tu vois donc ça ça montre que que ce qui est euh... parce que tu sais maintenant quand il y a des trucs à Versailles ils te font toujours des espèces de polémiques pour euh, pour un oui ou pour un non parce que y a une... Une, une petite association catholique qui est un peu énervée parce que euh, parce qu'ils ont fait un truc un peu euh, un peu fallique, tu vois. Bon, ce que je peux comprendre, voilà, tu vois, ils provoquent un peu des gens qui sont faciles à provoquer, ce facile à les provoquer, oui, petite association catholique oui. euh, parce que tu as fait un truc qui ressemble un, un zizi, euh, je veux dire bon euh... Tout le monde est capable de faire ça. En plus, ils en font des tonnes pour essayer de faire parler de l'exposition en général, parce qu'ils savent très bien, tu vois. Donc tout ça encore, c'est de la espèce de promo, tu vois, où ils de tu vois, ils utilisent un peu la stratégie du, du choc, tu vois. Mais, mais tout ça, ça choque qu'une cible qui est facile, à qui est voilà, qui est un peu, mais c'est normal. Une institution, c'est facile là, un peu d'aller titiller le, le. Mais toi, le, faire ce ça. Ce tu veux dire. titiller
3: les institutions.
1: Oui, mais parce que les institutions, elles représentent le pouvoir, tu vois. Elles représentent, c'est eux qui ont, le, qui détiennent le, le pouvoir. Je m'attaque pas à une cible facile. Tu vois. Oui. Et puis le, le titillement, il ne ah oui, oui, se, oui, se, euh, se joue pas et sur le contexte, je... en fait. Voilà, il se joue ouais, pas sur des totalement. trucs... Il, se pa... il, il, il est vraiment critique de l'institution en soi. Donc après, bon, je m'attends pas à ce que... C'est sûr que quand tu critiques aussi ce système... tu sera... pas bien reçu. <rire> non, mais tu t'attends pas non plus à ce que, à ce que tu
3: déroule le, le, le tapis rouge. C'est vrai aussi. De toute façon, Donc... ton travail depuis le début, c'est une sorte de critique... Il euh... bah, y a quand même... Oui, oui, promotionnel oui. Hein, qui ne vend rien, si ce n'est... Euh montrer cette image euh... ouais, y a, cette y a image y a... qui n'est
2: pas qui n'est pas vraiment toi non plus enfin, c'est toi sans être toi de,
1: de oui mais bon
2: l'art c'est pas censé non plus vendre quelque chose voilà, c'est à ça, dire ouais. qu'à un
1: moment bon on euh, peut pas me reprocher de pas avoir forcément bon même si je j'ai une économie qui est liée à ce que je fais et c'est très bien ça je c'est pas et puis voilà je suis pas non plus dans cette espèce de euh, de critique de, de la société de consommation mmh, comme mmh. c'est le truc tu vois un peu euh, Alors,
3: un peu classique j'ai deux questions par rapport à ce qu'on vient de se, de se dire il euh, y a peut-être des auditeurs qui vont nous qui nous écoutaient ça fait déjà un peu plus d'une heure. Ils vont se dire mais au final, c'est quoi l'art promotionnel Parce que c'est au cœur mm -hmm. de tout ce que tu fais. Mm -hmm. euh, c'est ton slogan euh, qu'on qu voit partout. Mm -hmm. ton Et bougement. donc, c est, c est, ça peut être compris à travers tout ton travail. Mm -hmm. Mais si on voulait le résumer, comment tu l'expliquerais
1: Bah, c'est la promotion qui fait l'artiste ou le degré zéro. De la... <rire> Allez, c'est super. Voilà. <rire> Allez. Non, mais c'est c'est en fait. La façon la plus simple de l'expliquer, c'est de dire que la première chose dont se sert un artiste pour faire sa promotion, c'est son talent. Voilà. Mmh. Donc, à un moment, on est tous, je pense, à partir du moment, et même pas que dans des métiers créatifs, on est tous dans un rapport à la promotion de ce que l'on fait, de ce que l'on est, et je pense qu'aujourd'hui... Euh, beaucoup plus qu'avant parce que euh, dans ce monde des,
2: on peut tous se promouvoir des réseaux
1: sociaux des, ouais, des tu vois on est devenu espèce de de panneau publicitaire <rire> de nous-mêmes si tu veux oui, -à -dire oui que, ça c'est étrange les hommes
2: et les femmes sandwich auto euh, c'est ça à dire
1: que pour voilà chacun a son a son truc à son truc à vendre son truc à défendre
3: après c'est quoi un peu ton regard là-dessus d'ailleurs genre euh, toi ah. qui est genre euh, dans l'art promotionnel par par pur quoi ouais, par essence Quel regard tu poses justement sur ce côté on est tous des hommes sandwich sur les sur les réseaux sociaux et puis les plus jeunes générations qui sont devenues ah hyper bah oui, balèses pour,
1: question, pour, pour, pour se vendre, c'est leur, leur univers, c'est ouais. euh, complètement à l'aise avec ça. Et puis c'est leur matériau. Après c'est des du... outils, voilà. Après voilà, je fais attention, j'évite je... tu vois, tout ce qui est l'économie, le... Le, 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 les réseaux sociaux, tout ça, c'est des outils. Ce qui est pas en soi pense pas qu'on puisse, euh, on peut toujours le critiquer, mais je veux dire, c'est pas en ça c'est, la problématique est pas vraiment dans l'outil, je pense qu'il est plus dans ce que tu fais de l'outil, dans l'usage, dans, hein. dans l'usage, voilà, et donc, euh, voilà, je veux dire, avec des outils simples, je veux dire, est-ce que tu fais avec un marteau, je veux dire, tu peux... tu peux pas tirer à quelqu'un ou tu, tu peux, peux construire, voilà, ouais, bien sûr. <rire> c est, c est, c est, voilà, je pense que c'est assez parlant, Pas besoin d'en de dire beaucoup plus, mais mais c'est pareil avec, le, je pense que c'est pareil avec les réseaux sociaux, c'est pareil même avec l'économie, en fait, l'économie c'est un outil qui peut te, te permettre de vivre, tu vois, et de passer du. C'est pas de faire du ta famille, ça peut aussi voilà t'emmener dans des dans des trucs euh, qui sont qui sont pas voilà. Donc après chacun choisit euh, là où il voit là. Et surtout bon il y a quand même deux aspects aussi avant d'aller un peu plus loin dans ce que, dans la question que tu posais il y a quand même deux aspects. Il y a l'aspect euh, promotion sur les tomates et donc c'est 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 un peu l'ambiguïté qu'il y a aussi dans dans ce mot et c'est pour ça que j'ai choisi promotion et parce que l'étymologie voilà, du mot promotion c'est c'est euh, promoverer en latin c'est faire euh, faire mouvoir ça, mettre en euh, mouvement voilà mettre en mouvement faire avancer euh, faire ah, c'est pas forcément la idée d'évoluer tu vois est, on n'est pas dans ce dans ce mais on est toujours dans l'idée de mouvement et en fait le mouvement c'est aussi le, le, la planète qui est en rotation euh, l'univers qui est en expansion euh, les atomes qui sont toujours en mouvement cest c'est l'idée de d'exister grâce au mouvement je pense que c'est quelque chose qui est assez euh, qui, qui est assez euh, original et, euh, et même voilà métaphysique voilà. C'est-à-dire que c'est, euh, ça fait partie, je pense, des grands principes de, de, de l'univers et de de l'existence. Et ce qui nous permet, en fait, voilà, à tous, chacun, selon nos nos, nos activités, de, de pouvoir de pouvoir exister, euh, voilà, en tant que euh, en tant qu'humain, parce que ça nous permet de voilà d'avancer euh, dans les choix qu'on a faits. Donc, il y a un aspect qui est quand même assez, euh, je pense, euh, disons. Euh tout positif, on va dire. Mmh, mmh. Et il euh, y a cet aspect aussi assez critique et des dérives de à la promotion sur les tomates, parce que effectivement, dans, dans, dans promotion, y a, y a il euh, y a aussi la promotion sur les tomates et euh, être prêt à tout finalement pour vendre sa tomate. Et donc là, parfois, j'ai l'impression que les gens vont très loin, si tu veux, c'est-à-dire que et forcément, moi, je vois tout par ce biais-là et euh, je regarde toujours de quoi finalement les gens se servent pour vendre leurs tomates. Et donc il euh, y en a qui n'ont aucune hésitation euh, et qui se servent de qui servent de la de la bon, ils en s'en rendent pas compte mais ils se, se servent voilà de la guerre qui se servent enfin je veux dire on, à un moment quand tu bon je vais pas rentrer dans les dans les je vais pas faire des polémiques mais je veux dire quand tu euh...
3: oui, tout est sujet. voilà quand il à... y a les artistes qui oui, se précipitent d'un oui, oui,
1: coup pour ouais. voilà on a on a tous c'est un peu voilà parfois bah, c'est un, bon, un peu
3: dans le milieu de l'illustration euh, c'est pareil dès qu'il se passe quelque chose dans l'actualité euh... Tout le monde fait son visuel sur prenons voilà. oui, la mais Il oui, y, y a
2: aussi les questions qui se posent. Est-ce que je dois faire un visuel C'est des questions qui euh, qui peuvent ouais, se poser ouais, aussi. Ouais, c'est suis... c'est intéressant. Je me souviens,
3: que que... fut un temps, je me mettais la pression en me disant il faut que je fasse une image sur tel ou tel sujet. Oui. Il y a que dessinateurs, je... et les dessinatrices
2: de presse qui se posent pas la question parce que c'est leur travail. Ils doivent prendre ah bah, oui, euh, compte de la. Voilà, mais voilà. Mais pour tous les autres, il y a, y a une histoire de, de conscience. Est-ce que je, est-ce que j'interviens pour qu'on me
3: voit, pour que pour être présent Oui, mais c'est bien aussi
2: de faire partie des personnes qui aident
3: aussi à dénoncer. Non, oui. C'est quelle est la motivation intérieure, euh, la, la, la première chose qui. Bah il y a un
1: peu des deux quoi. Donc, euh, donc ouais, ça je ne pas ombré lumière quoi. Je suis un peu des deux. J'essaie d'être. Alors à mon niveau, je, en ayant, bon après tout on n'a pas une conscience de, 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 ce, de ce truc là quand il quand, voilà comme je peux l'avoir parce que c'est toute ma démarche là dessus. Moi je le fais pas trop. Voilà, je le fais pas trop parce que. Je parce le fais pas trop, trop quoi. Ah ouais, je je j'utilise pas. Je, des... Moi j'ai même du mal, ne serait-ce que pour critiquer ça, j'ai même du mal à, à parce que je pourrais très bien, tu vois, faire des faire même de l'autocritique de ça, c'est-à-dire me servir de trucs comme ça pour essayer justement d'énoncer cet aspect-là. Ah, là. Mm -mm. Mais même là-dessus, je je le fais pas trop. Alors après, bon, là on rentre dans une espèce de de, je sais pas, j'ai l'impression de flirter avec la avec la morale quand je dis ça, mais donc je veux pas trop non plus. Chacun est libre de de faire ce qu'il veut. Je, je pense que tout n'est pas nécessairement. Euh pas mal ou ou bien mais euh, mais au moins je j'essaie d'avoir quand même euh, d'avoir conscience de ça j'essaie quand même d'avoir conscience de ça et puis bon de toute façon c'est pas non plus super facile d'y échapper mmh. c'est pas non plus super clair. facile d'y échapper mais il faut pas que ça devienne aussi euh, le parce que souvent en fait c'est par un manque de alors quand quand tu illustres quelque chose je veux dire bon d'une certaine manière, c'est moins, j'ai envie de dire, c'est moins grave parce que t'as pas forcément, je veux dire, tu illustres des choses qui existent. Ou alors Quand t'es illustrateur, par exemple, tu vas illustrer, euh, bon bah voilà une situation, tu vas illustrer même un événement, tu vas illustrer quelque chose. Donc c'est un, un petit peu ton rôle, d'une certaine manière, mmh. d'illustrer, oui. d'illustrer euh, d'illustrer peut-être un événement ou quelque chose. donc euh, Puis chacun va l'interpréter un petit peu à sa façon. Donc... Euh, donc éventuellement, pourquoi pas. Mais même s'il y a toujours quand même un, un lien, mais c'est un peu,
3: c'est un peu quand même aussi oui, non, ton as rôle. Une démarche artistique, t'as une ligne. Et quand t'as une démarche artistique
1: et finalement ça devient le contenu. Bah bien sûr. Parce que finalement t'es un peu en manque de contenu aussi. C'est-à-dire que euh, c'est-à-dire que si euh, si ces choses-là deviennent ton contenu, c'est que certainement. Tu pourrais en euh, écran,
3: maintenant et placarder tes affiches euh, là-bas. Si on voulait tomber dans la caricature euh, pour Alors, profiter de la situation, par exemple. Je
1: pourrais. le faire éventuellement mais euh, mais de toute façon allez, quoi qu'il se passe euh, moi je ne rentre jamais dans les grands trucs comme ça ouais. euh, voilà. quoi qu'il se passe je ne rentre jamais dans ces trucs là parce que de toute façon t'es récupéré d'une d'une manière ou d'une autre enfin je veux dire tu, 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 voilà, puis tu, tu positionnes pour un truc ou pour un oui, autre clair, et, clair. Euh, et se positionner euh, voilà je suis un peu la Suisse j'essaye d'être neutre euh, <rire> Non mais voilà, je parle du zéro, donc je suis dans une espèce de neutralité Là, euh... degré zéro. Ouais. Et puis bon voilà, surtout sur des trucs comme ça, on se rend pas compte. Nous, on n'est pas euh, voilà d'un con. On dit il faut, tu vois, et puis en fait tu te rends compte que est-ce que euh, tu sais c'est le battement d'ailes du papier, on s'est mm -hmm. l'air qu'un peu, est-ce que mon petit truc où j'ai cru, mais est-ce que ça va pas finalement déclencher une guerre, tu vois Parce qu'en fait euh, on s'est tous mis comme des dingues, tu vois, Ah oui, effectivement, de défendre un peuple qui est attaqué, mais en fait on ne sait pas la réaction que va avoir euh, le l'autre camp, et puis on oui, sait pas, il y a un moment il va peut-être en avoir à la casquette euh, de l'Occident et il va te dire bon bah allez hop. Tu vois Donc à un moment, euh, à un moment, il faut aussi, euh, tu vois. Euh...
3: Oui, toi, toi, ça. Et fait... puis il
1: faut être, faut rester un peu aussi, je pense quand même euh, un peu, peut-être à sa place. C'est-à-dire qu'on n'est pas des experts, nous, en, en politique internationale, en, tu vois. Et puis d'un coup, on se fait embarquer dans des trucs euh, qu'on maîtrise pas, qu'on maîtrise pas. La vérité, c'est que moi, je, j'essaie. Je, voilà de... j'ai un sujet que je maîtrise un petit peu, c'est l'art, tu vois. Il oui. euh, y a des sujets que je maîtrise pas du tout, tu vois. Donc d'un moment, je, voilà, j'essaie de. De pas, euh, de, façon, euh, ouais. ouais. de pas rentrer dans ces choses-là de façon émotionnelle. C'est ça. J'essaie de ne pas rentrer dans ces choses-là de façon émotionnelle parce que je sais que derrière euh, je je c'est des sujets que je maîtrise pas forcément et euh, sur lesquels euh, bah, c'est sage euh,
3: de voilà. rester euh, de suivre euh, ta propre voilà, ligne je, je,
1: et puis voilà puis je veux pas non plus puis c'est pas ça c'est que voilà il y a beaucoup de gens aussi qui quand même apprécient mon travail qui peuvent avoir des des des, des visions ah ouais. des visions différentes <rire> de, ah. de voilà moi je peux penser quelque chose les gens qui apprécient mon travail peuvent penser autre chose et je veux pas non plus euh, voilà je pense pas que je vais les influencer mais je veux dire voilà ça ça influence quand même aussi un petit peu de, de se positionner parfois sur des sur des sujets qui sont euh, qui sont voilà, qui sont pas. Euh... Je sais plus ce que je voulais dire, j'ai perdu. Je <rire> sais plus ce que je voulais dire, j'ai perdu le fil. Non, mais avais dit quelque chose qui m'avait, euh, qui m'avait ouvert une tu porte. T... Et non puis... que
3: tu prenais parti pour toi.
1: Oui, voilà. Et donc, en fait, en voilà. Tu es bon, hein Ouais, merci de me mettre <rire> dans la, dans sur le chemin, sur la route. Et euh, et en fait, oui, quand tu prends parti euh, finalement pour toi, on peut pas te, tu vois on peut te reprocher de prendre le par ton propre parti mais on peut pas te reprocher vraiment autre chose en,
3: en vérité sûr, ouais, parce que t'es très honnête sur la question Donc, euh, donc, donc. Euh... mais moi ce que je trouve aussi assez intéressant dans ta démarche c'est que vous m'excuserez si c'est peut-être euh, un regard extérieur enfin euh, je trouve que c'est très français euh, euh, ah oui. l'homme ou la femme providentielle, mm -hmm. c'est que la solution se trouve toujours en dehors de nous mm -hmm. que à travers ta démarche, ton mmh. travail, mmh. et c'est aussi un petit peu ce qu'on essaie ah, d'encourager sur, euh, sur. Non, non, bien sûr. <rire> okay. Oui, mais en, en général, mmh. c'est que on attend la solution qui 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 est en dehors de nous, et qu'en fait de, de de se choisir soi, en fait, de, mmh. de raconter sa propre histoire, euh, de et de pas forcément attendre qu'on l'écrive à ta place. Ouais, pense. voilà. Et c'est ça que je retrouve notamment dans toute mmh. ton histoire, que c'est quelque chose qui nous est cher dans la philosophie sens créatif, c'est mmh. de de juste bouger les fesses et d'y aller, quoi. Et de pick your own story, tu vois. Carrément. Mmh. Et
2: puis d'ailleurs, y a, y a t'as créé ta propre monnaie, un mm -hmm.
1: hamonnaie. monnaie ah, ouais, ouais. Ah, ça, c'est drôle. Tu peux ouais. nous en parler. Alors ça, en plus, c'est vraiment ce qui, c'est le gros projet qui est en développement là actuellement, parce que il euh, y a tout un développement à ce projet qui est vraiment euh, créer sa presque même sa propre. Euh, voilà, en, en créant sa monnaie, tu crées aussi ta ta propre économie, ton propre modèle économique, si tu veux, et euh, tu te, certaine manière, tu peux aussi te libérer finalement de l'économie. Et c'est et, enfin, en tout cas l'économie euh, au sens euh, le modèle monétaire en tout cas euh, disons presque européen alors je mets des pincettes parce que bon, ça fonctionne. Ça, enfin, ça, je pense que ça va fonctionner euh,
3: parce tu que tu veux que... dire ton, ton projet. Euh... Alors, le projet
1: à monnaie, oui, parce que le projet à monnaie. Bon, là, il y a eu la première phase en fait, qui a été de. Il y, y a eu la mise en vente des 1500, euh, des 1500. Ouais, je fais un petit, euh, je vais faire un petit explicatif là-dessus. Il y a eu la les, les, la mise en vente des 1500 premiers billets. Il y a 5000 billets qui ont été imprimés donc euh, par euh, par les imprimeurs de, de la monnaie européenne. Hein, bah, donc, comment t'as fait pour rentrer là quoi Bah c'est euh, bon, je, je vais passer les détails. Ouais, mais ouais, bien c'est 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 c'était possible. Non, mais ça n'a pas de... Alors, voilà, a, on rappelle,
2: c'est toujours à l'effigie
3: euh, de... Ah ouais, ouais, euh, alors, toujours, toujours avec le euh, voilà, John il a 17, quand il avait 17 ans. Voilà, donc
1: toujours à l'effigie du, 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 du portrait. Enfin, toujours avec le
3: Du John, on va l'appeler comme voilà, ça. Du
1: John, ouais. Ouais, je veux pas trop rentrer en mode troisième personne, mais bon, parfois, je suis quand même <rire> un peu obligé, parce que c'est pas... Euh, oui, c'est plus toi. Je suis même pas acteur, je veux dire, c'est même pas comme si... Euh, tu vois, Je. je c'est -ce vraiment une portrait. Pas non, mais c'est un portrait, donc... Donc bon, je peux en parler à la troisième personne. C'est c'est pas comme si je, je voilà. Donc la monnaie. Donc la monnaie. Première phase. Donc première phase, la première voilà première phase de, de vendre des billets. Donc euh, donc chaque billet en fait est numéroté. Chaque billet est unique. C'est c'est est pour ça que c'est c'est un vrai billet. Euh, chaque billet est enregistré sur une sur la blockchain. Voilà. Il, il a un certificat. Euh, c'est un, une sorte de NFT déjà avant les. Euh... Alors il y a plusieurs. Alors les je vous donne les quatre grands actes. Donc, il y a BankNote, c'est-à-dire c'est le, le billet. Il y a NFT, il y a Token et il y a Metaverse. C'est-à-dire que c'est vraiment un projet qui va se situer euh, entre ces, euh, ces différents univers. Donc, chaque billet qui est enregistré sur la, sur la blockchain... Parce que les gens l'ont acheté en, en utilisant leur email, donc on a on a on a on a l'email de toutes les toutes les personnes qui ont qui ont acheté un billet. Chaque personne a reçu son certificat euh, blockchain pour son billet, qui est à la base hein, une sorte de certificat d'art, euh, tu vois, qui qui authentifie ton œuvre. Et ce certificat en fait va va permettre d'avoir un droit. Pour minter le, le le NFT. Alors bon, ceux qui connaissent un petit peu comment fonctionnent ces projets, tu pourras. Alors pour ceux qui ont des des portefeuilles, des portemonnaies électroniques ou euh, ou qui ont une adresse euh, électronique, ils pourront ils pourront en fait participer. Ils ont un droit de mint pour pour obtenir en fait le billet sous forme de NFT. Et donc euh, et donc ce billet va te donner des accès à la suite du projet. Et tout ça va te posséder finalement le 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 NFT te donnera en fait l'accès à des airdrops finalement de de d'autres euh, œuvres NFT que je vais réaliser et en fait c'est euh, posséder cette euh, ce NFT c'est comme euh, finalement faire partie d'une espèce d'écosystème tu vois euh, et de communauté il euh, y a l'idée aussi de créer une communauté au autour de, de, de ce projet qui va aussi se déployer, tu vois, dans le métaverse. Parce que moi, je suis très impliqué dans des projets de, de métaverse depuis 2017. Mm -hmm. J'ai participé à créer le, le premier musée. Euh, alors, c'est dans Decentraland. C'est un, un, un des premiers euh, métavers qui a été créé. Ouais, vous pourrez mettre les liens. J'ai créé le... Enfin, j'ai parce qu'on est plusieurs. Voilà, à l'époque, on a acheté... Alors, ça s'appelait même pas NFT, mais on a, acheté, on a acheté des terres, en fait, dans dans, dans, dans les métaverses. Oui, ouais. c'est... Alors moi, Internet. Je, moi, je connais pas des masses. Et je... Alors, c'est des projets décentralisés. C'est un projet décentralisé. Ça veut dire que, euh, effectivement, c'est un univers. Alors, pour, pour, pour essayer de donner des, des, des pistes <rire> un peu aux gens, euh, c'est quand même des, des mondes virtuels ouais, voilà, ouais, ouais, qui, ouais. qui sont euh, qui, alors qui sont construits grâce à la blockchain et qui sont donc décentralisés de ce fait, parce que chacun, si tu veux, euh, avec des crypto-monnaies, si tu veux, euh, acheter un alors un NFT qui va te donner, alors un NFT ça peut être une œuvre, mais ça peut être aussi un acte de propriété. Donc là en l'occurrence c'était des droits de propriété sur sur des terrains virtuels, mais ces terrains virtuels ont permis de créer des projets. Et en, alors bon, je, 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 je suis sur plusieurs projets, mais en, un des projets en tout cas. Euh, puisque euh, les autres sont pas sont pas forcément euh, artistiques pour l'instant mais enfin en tout cas un des gros projets sur lequel je voilà, je participe c'est euh, voilà c'est le premier musée dans un métaverse et donc actuellement il y a il y a des expositions euh, d'artistes euh, plutôt euh, liés euh, euh, au numérique qui voilà exposent euh, leurs leurs œuvres sous forme de de nft il y a des expositions avec des vernissages qui sont organisés donc chacun vient avec son avatar et euh, peut visiter le, le c'est des le, Sims le... en fait c'est alors pour oui si tu veux l'imager c'est ça c'est ça mais c'est en, en live euh, si tu veux euh, et euh, et c'est surtout en, en réalité en réalité virtuelle Ouais. c'est-à-dire que bon la grosse différence avec euh, avec les alors c'est c'est tu peux visiter parce que bon c'est vrai que je je suis pas nécessairement avec le, le casque quand je quand je navigue mais tu peux voilà avoir le choix soit de 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 de, de mettre tes lunettes et de, de vraiment te de rentrer ouais, dans le dans, même, voilà, sûr, ouais. dans le monde virtuel soit sinon tu peux le voir euh, via ton ordinateur et puis euh, via ta fenêtre euh, de navigation euh, tu peux le voir comme un jeu vidéo ou euh, voilà ouais, bien sûr, ouais. donc ça fonctionne à ça ça fonctionne à plusieurs niveaux et puis ça surtout ça permet de créer des, des nouvelles euh, voilà alors déjà voilà c'est aussi euh, c'est aussi une réponse c'est-à-dire que tu vois tu vois, bon moi en général on m'invite pas dans les musées bon bah voilà la réponse c'est créer euh, c'est créer un musée voilà, en voilà tu vois on est toujours dans cette même euh, dans Bien cette sûr. même et voilà tout ce qui se passe aujourd'hui euh, dans les crypto-monnaies, dans le métaverse euh, dans ces choses-là alors encore une fois ça peut être vu euh, de différentes façons euh, mais en tout cas, ça permet une forme de liberté que, enfin, en tout cas, de, on retrouve pas forcément dans
3: le dans l'administration française. Dans l'administration française. <rire> oui, encore une fois, oui. Mais l'art promotionnel, c'est de. Entre guillemets de ne rien vendre ah non après, non, non c'est pas
1: de rien vendre non non c'est okay. pas de rien vendre hein. c'est pas de rien vendre parce que euh, je suis pas du tout contre l'économie il faut qu'il y ait un, un modèle économique justement j'essaie de te défendre c'est
3: quoi toi ton ton modèle économique parce que ah bah, l'homme c'est ton...
1: carrément de créer de, de créer la de cr... alors ça dépend les projets hein. mais là euh... comment
3: tu fais tourner la petite maison euh, de John Amon
1: bon après c'est pas voilà mais mais euh, mais il y a toujours si tu veux il euh, y a toujours un, un, une possibilité euh, de, de participer au, au financement d'une campagne tu vois quand je lance une campagne de d'affichage ou euh, une campagne d'exposition euh, tu vois les gens euh, je fais toujours euh, je mets toujours en vente euh, soit un ah
3: oui, 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 on soit un poster faire,
1: euh, tu ouais. vois soit après bon je je, je suis pas euh, je produis pas des, 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 des millions de choses mais il y a toujours quand même quelque chose qui permet un peu de financer le projet euh, de financer la démarche quand je lance un, un nouveau projet je mets toujours en vente quand même quelque chose qui permet d'accompagner le, le projet alors là c'est vrai qu'avec la monnaie je vais un petit peu plus loin mmh. parce que euh, mmh. parce que j'essaie vraiment de structurer presque un, une sorte d'économie parallèle et puis les NFT de... le
2: permettent en fait
1: et puis même dans le surtout même dans l'art de marché parce qu'en fait là on en revient plutôt c'est plutôt les galeries qui sont je pense un peu alors bon ils arrivent à récupérer aussi les choses mais les choses mais je veux dire en fait tu reprends le, le NFT ça te permet quand même de puisque tu peux l'associer à une offre physique hein, le, le, le NFT c'est à un moment c'est pas nécessairement digital tu vois ça peut représenter une offre physique ça lui permet de tu peux y associer des comment dire des des pourcentages de rétribution sur la revente par exemple c'est mmh. à dire qu'un collectionneur qui va qui va l'acheter quand il le revend il va il y aura toujours un petit pourcentage euh, qui sera reversé à l'artiste dans euh, justement l'exploitation finalement euh, commerciale de, de l'œuvre sans passer par les galeries et tout ça est, est finalement un peu détenu par les artistes donc euh, et les créateurs en
3: général donc, donc de toute façon c'est une révolution de ce point de vue là et euh, on pourrait et... dire que économiquement tu as réussi à développer un système qui te permet d'être financièrement libre et de faire ce que tu as
1: bah là, euh, là j'essaye d'aller encore un peu plus loin là, là dedans parce que parce qu'effectivement, euh, je te dis la monnaie, c'est vraiment euh, créer euh, presque même
2: son propre système économique. J'aimerais bien que tu nous, tu nous parles un petit peu de ce qui se passe dans, dans, dans les rues de Paris et euh, notamment justement avec ton, ton projet phare hein, les affiches. Qui disparaissent petit à petit. Parce qu'en pour il a... résumer, ils font ils font du nettoyage du, euh, du vandalisme ah. artistique. Voilà. Euh, voilà. Donc John, apparemment, est-ce que tu
3: fais du vandalisme artistique? Euh, apparemment, je ah. ne suis pas l'affichage considéré... sauvage. Voilà,
2: alors, aff... ah. voilà. alors apparemment, je fais
1: de l'affichage sauvage et euh, et euh, et c'est interdit. Voilà, c'est interdit. Alors que bon, c'est euh... pas bien, ok. Voilà. Voilà. C'est pas bien. <rire> et euh, et il y a une espèce de, de grande opération qui a été euh, qui a été lancée pour euh, pour détruire euh, pour détruire toutes les œuvres que j'avais posées. Qui sont en plus, il faut quand même le préciser. Parce qu'on essaye de faire passer ça pour des affiches qui sont pas des affiches.
3: Non, là, des techniquement,
1: heures. non mais même techniquement c'est pas des affiches, c'est pas du papier qui est collé. C'est voilà, c'est des choses qui sont imprimées sur un support qui est plus un support euh, de, tu vois qu'on utilise même dans des expositions de photos. Donc c'est un support qui est rigide, qui est collé, voilà, ce qu'on dit, euh, voilà que j'essaie de coller de façon un peu pérenne et donc voilà qui est retiré arbitrairement là par la mairie sous prétexte que euh, que l'affichage sauvage c'est que c'est considéré comme de l'affichage sauvage et que voilà alors que ça trompe personne je veux dire je, 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 la plupart des gens me connaissent en tant qu'artiste depuis 20 ans depuis 20 ans ça n'a jamais dérangé personne euh, ou alors quelques euh, quelques obsédés euh, comment dire de <rire> que non, mais de là, d'une espèce de, tu vois, de, de je, non, mais quand les choses sont, sont voilà, quand il y a pas de vie, je veux dire, à un moment, le, l'art urbain, ça permet aussi d'apporter une forme de, de vie. Les oeuvres, y en avait pas beaucoup, il y en avait peut-être une, allez, dans Paris, il y en avait peut-être une quarantaine, tu vois,
3: tout à ces 40 là qu'ils ont enlevé. Ils ont tout retiré.
1: Voilà, on a l'impression qu'il y en a plein mais il y en a 40, il y en avait une quarantaine, ils ont décidé de prendre c'est vrai qu'on pense qu'il a plus, Non, mais ils ont décidé de prendre des camions avec des échelles élévatrices pour tout retirer. En plus, ils ont un mal, ils ont du mal parce que c'est pas des c'est pas des encore c'est pas des c'est pas des affiches. C'est pas des affiches, et c'est des heures et puis surtout qu'ils laissent beaucoup d'autres choses. Enfin, je veux dire, c'est pas comme s'ils avaient tout retiré. Alors moi, évidemment, je veux pas qu'ils retire tout, mais retirer retirer qu'un artiste, c'est quand même problématique. Surtout bon voilà, je, je suis le seul qui critique un petit peu, donc c'est quand même un petit peu gros que voilà dès que tu t'attaques un petit peu à voilà à, à l'institution au système, bon bah voilà, euh, d'un coup tu t'es pas considéré comme un artiste, donc c'est quand même un petit peu gros de ce point de
3: vue là oui non seulement tu dénonces le fait qu'il n'y a pas de soutien mais encore puis en plus, en plus euh, on vient voilà de, et donc en plus non mais il y a un truc qui est,
1: ouais puis un truc qui est quand même un peu plus grave c'est que si la place des artistes c'est pas dans les musées et que on avait on s'était aussi un peu euh, trouvé une place euh, dans dans la rue euh, et que là on a même plus de place dans la rue c'est-à-dire qu'on est un peu exclu tu vois de tu vois complètement si on est on est vraiment ah ouais. exclu de la société donc fais là, tes ça petits temps... dessins chez toi quoi voilà c'est ça donc fais tes petits dessins chez toi et puis euh, et, et puis voilà donc il y a quand même un truc qui est vraiment pas acceptable et puis euh, qui est
3: euh, et puis je veux dire bon bah voilà j'ai. T'as fait... essayé d'entamer une une communication avec la mairie ça Ah non mais tout ]issant. ça en
1: plus bien sûr tout ça vient par des propositions. J'ai je suis en lien moi j'habite dans le quartier donc Paris centre c'est c'est voilà je je j'habite dans dans Paris centre depuis dix ans d'accord donc là ils ont d'un coup il y a un nouveau maire qui arrive il veut faire son son, son 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 je sais pas il cherche un peu à, à se faire remarquer ou à ou à essayer de plaire à une espèce de de euh, à ceux qui se sont opposés à lui parce que la vérité c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sont aussi opposés à à, à Hidalgo et alors leur, leur politique et parce que effectivement là, les rues sont sales c'est vrai les rues sont sales les rues sont pas entretenues et que d'un coup euh, bon bah c'est vrai qu'il y a des gens qui mettent un petit peu tout dans le même dans le même sac et qui savent pas faire la différence entre entre l'art et les poubelles tu vois donc euh, <rire> Donc, exactement euh, donc à un moment c'est triste qu'on en soit à ce niveau de, de... les 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 les, euh, les institutions ont une responsabilité parce que du fait qu'elles ne comment dire quand elles reconnaissent pas non plus les les démarches les, les artistiques on peut tu vois on arrive aussi à c'est ce, aussi la conséquence de de oui. de, 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 de ça c'est-à-dire qu'ils ont pas euh,
3: compris et donc du coup donc du coup en fait c'est tout euh,
1: voilà donc allez hop allez hop on, on arrache tout et puis c'est violent parce qu'en fait tout ça je veux dire ces vidéos on voit le, la mairie arracher le, les œuvres je veux dire et L'histoire de l'art, elle retient tout. Hein. on a tous les trucs de, 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 de ce qui sont pas, de ce qui s'est passé dans l'histoire de l'art on le, on le met'attend hein, ce sera pas euh, non mais ce sera pas je veux dire ça va pas refléter euh, ça va pas donner une très bonne image de dans, euh, de la façon dont on acceptait donc prenez là à cette époque là tu vois à, à notre époque parce que tu vois aujourd'hui on se ta on se dit oui mais comment euh, les euh, je vais pas être prétentieux mais je veux dire euh, aujourd'hui euh, tu vois on, on se moque presque des, des gens d'une époque qui euh, qui n'a pas réussi à comprendre euh, le tu vois le, le travail de Van Gogh, tu vois qui était euh, qui n'a jamais été euh, oui, c'est euh, pas maintenant
3: en fait, ça Non
1: mais voilà, non mais puis aujourd'hui on se dit non mais comment à cette époque euh, oui, oui, oui. ils étaient vraiment du débiles. Pur génie, euh, euh. Non mais ils étaient vraiment débiles, tu vois, c'est vraiment euh, tu vois, ils comprennent. Mais bon,
3: aujourd'hui C'est l'histoire de l'humanité ça, ça se répète tout non, le temps.
1: Non mais voilà, hein. non mais sans voilà, sans me comparer à Van Gogh, mais je veux dire il y a un moment, il faut quand même euh, il faut quand même comprendre ce qui se passe artistiquement dans une époque et là a priori euh, je pense qu'ils ont pas ils n'ont pas saisi et ça donne pas une très très bonne image voilà et puis ça trompe personne parce que voilà mais bon et puis moi je me retrouve un petit peu alors un truc que je vais dire quand même aussi c'est que sur twitter tu vois tu as quand même beaucoup de gens qui tu as beaucoup de, de, de rageux qui se sont là lancés dans une espèce de de, voilà, de, et qui sont très nœuds, tu vois, moi, ils m'insultent, il ils me menacent, tu vois, ils me, limite, ils appellent là, Pour à le coup, l'exposition, tu l'as, quoi. Non, non, mais ils m'appellent à il y en a qui appellent à la, il y a, a quelqu'un qui s'appelle, c'est un petit, c'est un, un, un petit journal, là, du quartier, qui s'appelle Paris Marais. Il appelle à la torture de John Amon sur place publique. C'est-à-dire que le mec, il veut, c'est, et c'est lui, parce que j'ai un peu enquêté, tu vois, et c'est lui qui a un peu, alors,
3: mais c'est quoi, ça la torture publique de John Hammond Ah euh, non, mais c je te, ce te dis, c'est un petit groupe de, 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 de
1: fous furieux sur sur Twitter, en fait, qui a mis la pression. En même temps, il te donnent du grain à moudre, parce que tu vas pas tu vas pas rester comme ça, tu vas contre-attaquer. Alors, voilà, après, je, je fais attention, parce que, euh, voilà, je... Il y a, il y a quand même des gens qui sont, je te dis, ils appellent à, à, à ils sont quand même, euh, voilà. boycott Non, mais ils appellent à, à des, futur, des punitions euh... financières, tu vois, ils appellent vraiment, ils veulent vraiment mettre, ils sont, ils sont vilains, hein, tu vois, ils sont vraiment vilains, euh, ils sont vraiment vilains, ils ont que ça à faire. Parce que la vérité, c'est que je les vois, ils sont sur Twitter, ils ne font que ça de la journée. C'est-à-dire qu'ils envoient, ils font des posts, des trucs et tout, ils ne parlent que... Alors, ils parlent pas que de John à moi, hein, mais ils parlent de, de plein de trucs euh, et ils ne pensent qu'à ça. Ils ont pas de projet dans leur vie. Ils sont... ils sont Non, mais ils sont... Euh, <rire> ouais, c'est sur... triste. Non, mais je regarde, c'est des gens qui ont... Euh, alors, je sais pas comment vous êtes... Avez... Ils ont 40 000 tweets, des trucs, euh, je veux dire... Euh, c'est des trucs... Il ils, dingue, quoi. Ah ouais, ouais, ils passent leur vie à tweeter. C'est des, 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 des fous furieux. Et en fait, ils sont une petite groupe un peu organisée et je sais pas pourquoi tu vois par exemple bah là le, le, le maire alors, ouais il, il les a pris au sérieux tu vois il les a pris au sérieux alors que parce ah, que lui je, je ai vous sûr. ai compris non mais il pense que euh, voilà, ils essayent de alors que c'est un petit groupe de 150 personnes. Si tu veux, je, moi j'ai envie de lui dire, viens un peu sur Instagram. On, tu vois, il n'y a pas que Twitter dans la vie. Euh, il se passe d'autres choses. On est plus cool et euh, et, euh, et les gens ils comprennent ce que je fais sur Instagram. Tu vois, sur Twitter c'est c'est des arriérés un peu rageux euh, qui sont euh, qui sont non non mais c'est des arriérés ils sont ils sont, c est, c est, moi je, je ça m'attriste qu'on en soit là parce que parce que j'ai commencé il y a 20 ans tu vois j'ai commencé il y a 20 ans et que euh, il y a 20 ans, tout le monde s'en fichait. Moi, je mettais mes affiches sur euh, sur Pasqua. Pasqua, c'était pas réputé euh, pendant qu'il était en pleine campagne. Je euh, posais mes affiches sur Pasqua parce il oui, est jamais venu me voir pour me dire euh, pour euh, voilà, tu, tu vois chacun à sa place, je veux dire, c'était mmh. des gens qui avaient l'intelligence de comprendre que euh, il y a le la la politique, tu vois, au niveau et puis à un moment, il faut laisser une tu vois une soupape pour que euh, voilà, les gens puissent s'exprimer, les gens puissent faire quand même un petit peu des choses, je veux dire, ça va mmh.
3: Il y a ce euh, questionnement sur la liberté d'expression entre guillemets quand j'enfonce des portes ouvertes mais euh, c'est qu'aujourd'hui on
1: Mais là il faut les réenfoncer parce que les portes sont en train de se fermer clairement oui. hein, je veux dire c'est pas c'est ouais, ouais ouais non non mais c'est c'est sérieux hein. moi j'alerte sur ça du point de vue institutionnel mais là on voit que là avec le retrait puis bon moi je suis rien tu vois je suis pas j'suis pas je suis pas un... non mais je veux dire c'est pas comme si mon... tu vois c'est pour des choses qui sont pas politiquement je suis pas très dangereux je veux dire il y a un moment faut, non, non, faut, faut, faut faire, quand même oui. euh, faut quand même j'alerte un peu sur des choses mais je veux dire je suis pas euh... mais tu
3: prends responsabilités tu non mais es c'est juste voilà, j'essaie euh... d'exister
1: un peu de, de voilà, d'être un peu indépendant, d'exister euh, par... mais déjà rien que ça, tu vois, c'est déjà trop. Et en fait, tu te dis mais en fait euh... donc voilà, si tu te rends pas dans le dans le en fait, si tu rentres pas dans le moule, tu vois. Et ça c'est c'est pas facile en fait, c'est une position qui est pas facile parce que parce que bon, tu tu, tu peux vite te sentir exclu tout ça. Bon, voilà, moi j'ai un peu la force de pouvoir tenir le, les, les, les positions mais mais c'est pas c'est pas forcément facile et en fait après les souvent les gens veulent pas non plus se battre et euh, finalement bon bah voilà se laisse un peu euh, tu vois se laisse un petit peu avoir aussi par ce par ce modèle et puis rentre un petit peu dans le moule et puis euh, puis finalement se laisse un peu faire et euh, et puis petit à petit les choses enfin euh, moi en 20 ans j'ai eu les chances quand même se alors euh, moi je pensais que ça allait s'améliorer ça a empiré en fait en, en réalité j'en suis même à regretter l'époque de Sarkozy c'est pour te dire <rire> non mais tu, à ce point alors ça a commencé, bon moi j'ai connu l'époque de Chirac où c'était quand même assez cool et c'est là où j'ai commencé, franchement moi jamais personne m'a pris la tête sur quoi que ce soit on peut pas dire que, euh, à part des gens un peu étranges, tu te demandais s'ils travaillaient pas pour des services un peu bizarres qu'ils venaient me poser des questions la nuit pour savoir exactement quels étaient les tenants et les aboutissants de ce que je faisais, pour voir voilà si je, je travaillais pas pour le parti adverse par exemple. Mais sinon bon voilà, ils m'ont jamais. Euh jamais rien dit. Et puis bon, il y a quand même un truc bon je, je le dis vous verrez ce que vous laissez ou pas. Je, je veux quand même dire un truc qui est lié à la liberté d'expression parce ouais. que tu as abordé ce sujet, c'est mmh, que euh, mmh. et dans toute cette problématique alors je me suis pas encore vraiment exprimé sur sur sur, sur ces sujets-là mais normalement à Paris il euh, y a quand même un droit il euh, y a quand même un droit fondamental que les citoyens euh, et même les citadins euh, ont, c'est d'avoir euh, des des panneaux d'affichage libre. Oui. Alors Notamment, alors je dis pas que je fais de l'affichage sauvage, mais si on considère que ce que je fais c'est de l'affichage sauvage, il faudrait euh, pour cela que euh, euh, la mairie respecte euh, le fait qu'elle doit euh, mettre en fait pour un certain nombre d'habitants, tu dois avoir un certain nombre de, de panneaux ouais. d'affichage. Et, <rire> Et on en est très loin à Paris. On en est très très loin à Paris. Donc, ils jouent une espèce de double jeu en fait, où ils essaient de faire croire que que les autres sont sont dans l'égalité, alors que eux-mêmes ne respectent pas oui, euh, ne respectent pas le le, le le principe de base qui est de mettre à disposition des panneaux d'affichage libre pour la population. Donc euh, donc euh... Ouais. donc moi ma réponse sera plutôt artistique là pour dans dans ce que j'ai parce que j'ai un truc en tête parce que je veux pas euh, je veux pas euh, voilà je veux pas rentrer dans des dans des en déquerr avec euh, parce qu'après ça peut vite se transformer en guerre d'ego et de machin non, je veux pas je veux, voilà mon travail c'est c'est l'art et je veux pas rentrer dans, dans ces choses là mais ah, mais
2: quand il faudra passer à l'action tu seras là
1: mais oui non mais voilà il y a des actions qui sont prévues pour pour voilà essayer de, 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 de trouver un moyen de, de voilà de, de continuer à exister aussi artistiquement dans dans la ville c'est ce que je fais depuis 20 ans et euh, et je me laisserai pas censurer comme ça euh, par euh, par qui que ce soit donc euh, donc euh, donc on va trouver des des moyens on trouvera un autre, euh, une autre forme pour s'il faut donc euh, voilà il y a pas de il y a pas de raison
3: trop bien on va juste terminer avec la traditionnelle petite question la boîte à boxon
2: bah écoute sortons sortons,
3: sortons la boîte à boxon, boîte boxon
2: ah, aussi, voilà c'est une petite tradition ah, qu'on ah, a Ah, tu t'inquiètes enfin, pas il n'y a, a rien qui explose ouais, <rire> En fait, dans cette boîte-là, on a des questions qu'on pose à chaque fois à nos invités. Puis évidemment, ce sont des questions qui sont tirées au hasard par ta main innocente, ta main pirate. Mmh. Et euh, à toi de jouer. Une question. Ouais, moi, tu prends, prends une question. Il
1: ouais.
2: euh... faut que tu la lises, euh... évidemment.
1: Alors, si tu... Ouais, non, j'ai réfléchi ça à la réponse. À <rire> si tu menais cette interview, quelle serait la question que tu voudrais te poser à toi-même c'est une, une bonne question
3: c'est une bonne question pourtant on a abordé déjà pas mal de ouais. choses ouais, ouais, ouais. que tu te dis par exemple quand les journalistes ou les médias s'intéressent à toi tu te dis, mais oui, je tu te dis, dis pourquoi oui, me... est-ce que vous me posez pas cette question là enfin
1: oui mais alors en, en général, enfin, vous avez vu, je vous posais une question, et puis je réponds, euh, de, je, je ah, réponds tout bien ce bien que j'ai à bien dire bien euh, déjà. Donc j'ai eu l'impression d'avoir dit pas mal de choses. Qu'est-ce qu cool. qu'on n'a pas abordé Non, mais j'essaie de voir ce qu'on a un je peu oublié.
3: La plus longue de John Amon, dans l'histoire de John Amon, non Ouais, oui
1: oui après, après, il y a des gens heures, qui là. coupent. Hein. Il y a beaucoup de gens qui coupent. ai <rire> fait des longues et ils coupent. <rire> okay. ils coupent
3: non beaucoup. Nous, nous, on garde la majorité. Ouais, non, même. parce que
1: c'est vrai que bon, après, quand tu dois écrire, c'est pas pareil là. Avec les podcasts, effectivement, il y a la possibilité de, il possibilité d'être un peu plus long. Alors, bah j'ai toujours pas la question. <rire> j'ai toujours pas. Non, mais j'essaie de voir qu'est-ce qu'on a. qu'on a abordé quand même pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on a oublié euh...
3: Non, mais toi t'es.
1: Non, oui, j'ai bien compris, j'ai bien compris, j'ai bien compris.
3: Je pourrais te demander ta pizza préférée, mais bon, c'est pas très intéressant.
1: Ouais, non, j'aime je, je, beaucoup la pizza associée. <rire> j'ai un t-shirt avec une pizza. Ouais, ouais j'ai vu. vu je... euh, Lauren je... and ah, je, suis, je suis fan je
3: de... C'est c'est un t-shirt promotionnel. Ouais. Tu vois, pour Lauren je... and, and Hardy. This... C'est un, une pizza, j'imagine. Voilà, ouais. donc j'ai pensé à toi. C'est ça sais... en, en, en ça Suède. Ouais. Non, en ouais. Suède. Bon, bref, suède. Soit on s'en fout. Qui est déjà allé Non.
1: Alors, je vais poser la question, est-ce que... Est-ce que tu comptes rester à Paris C'est à ah. moi que tu poses la question Non, je me pose non, cette ah, question. Euh, je te euh, regarde <rire> parce que voilà, mais mais, euh, mais j'ai envie de me poser cette question-là parce John, qu ce que tu vas rester à Paris voilà, C'est une question qui me semble parce que bon, c'est vrai que je suis, je suis je suis je suis je suis le cœur de cette démarche. Il est lié à Paris et, et euh... même si tu as affiché dans d'autres, même si j'ai affiché dans plein de villes, mais c'est vrai que le, le 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 cœur de cette démarche il est né à Paris et voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, j'aime beaucoup cette ville. Mais euh, mais je pense qu'il y a des choses qui sont, euh, qui, sont, euh, qui sont en train de, de, de changer et pas, euh, et pas de la meilleure des manières donc euh, donc, euh, donc je pense que j'attends un peu euh, voilà j'attends un petit peu de voir euh, aussi euh, comment tout ça va évoluer mais, euh, mais, euh, mais je commence à, à penser qu'il faut, euh faut qu'on se casse il faut qu'on se casse ouais <rire> ouais ça bon. va être le le le, le mot de le la mot fin, de la je fin. pense ouais il faut il faut peut-être aussi commencer à partir euh, de de il faut commencer à voir les choses je pense euh, la France c'est quand même un pays qui qui a qui a des voilà qui a qui a des euh, qui a des c'est peut-être une réflexion de citadin hein, je sais pas mais mais euh, mais je pense qu'il faut il faut, euh, faut euh, peut-être aussi euh, commencer à à voir les choses à... en dehors de la ville non mais c'est c'est une façon pour moi de dire que que je vais que je vais certainement commencer aussi à à, à réaliser des choses euh, voilà peut-être alors toujours à l'extérieur mais peut-être dans un contexte qui est moins, moins euh, urbain,
3: qui est moins urbain euh, ah. John Hammond dans le ciel avec de la fumée et tout, ce serait trop ouf, ça. Alors rigole
1: pas parce que c'était prévu pour cette année normalement.
3: Oh, que, oh yes, <rire> I'm excited.
1: Euh, ouais, c'était prévu normalement. Je devais, je Avec je, 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 like je... des avions
3: et tout qui font des loopings et qui font. Non, je des devais
1: ça, projeter depuis font... la Tour Montparnasse en fait. Je devais projeter. Comme Batman. Ouais, c'était oui prévu euh, ouais c'était prévu de faire ça ça s'est pas fait je vais voir si je peux le faire cette année je, je vais essayer de le bon, faire cette année
3: ben gardez les yeux ouverts voilà
1: donc je suis quand même encore un peu en
3: c'était John Amon sur Sens Créatif on est très très content. merci beaucoup John pour ton ouais, temps merci
1: pour le moment et le partage ah, merci à
2: vous merci à vous
3: et bon casse quoi du coup hein. ouais allez, allez ciao. <rire> ciao
2: salut c'était notre épisode avec John Amon. Merci John d'avoir levé le voile avec nous. Alors, Jérémy, qu'est-ce que tu as pensé de l'épisode? Comment tu comment appréhendais l'épisode au, au départ déjà?
3: Ah, bah, au début, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, j'étais juste hyper grisé d'en de, savoir un peu plus, quoi, parce que ce visage, je le vois depuis que je suis à Paris. On sait pas en fait qui c'est, tu vois. Ah oui, c'est vraiment un personnage. Non, moi, je pense que c'est, j'avais l'impression, alors c'est pas Banksy, tu vois, mais de, d'un petit peu aller à la rencontre de quelqu'un, euh, qui entretient son mystère. Oui, Et oui, pourtant, oui. quand on a discuté avec lui, après, on a été mangé un non, bout. Non, non, il se cache bout, pas. Ouais. C'était, il est pas aussi mystérieux que ça, en non, fait. Il se cache il... pas, c'est pas Daft Punk, euh, voilà. Ouais. Enfin, même les Daft Punk, on mais sait on tête, Mais on peut, on peut avoir on cette
2: impression-là. Impression mais. On pourrait avoir cette impression-là. Mais c'est juste parce qu'en fait, il veut vraiment, euh, que le projet passe avant lui, tu vois. C'est, c'est-à-dire que l'artiste n'est, euh, n'est qu'un vecteur, finalement, de faire la promotion de, de là. Et c'est même Enfin, c'est difficile hein, parce que je pense que même lui n'a pas la réponse mais euh, finalement la fiche c'est pas lui et c'est lui en même temps et euh, oui. voilà c'est une, est une dualité c'est ouais, Exactement quoi. ça.
3: non et puis je pense que vu que moi j'aime bien euh, approfondir les sujets etc je me suis quand même rendu compte que John avait déjà donné des interviews à droite et à gauche mais euh, jamais de cette envergure entre guillemets genre on a eu au total deux heures avec lui alors j'ai cuté, cuté euh, ouais. à, à une heure et demie quand même <rire> parce qu il parle beaucoup de John. <rire> mais c'était super intéressant il a beaucoup de choses à dire je suis ressorti de là euh, Vraiment, genre waouh, j'ai vraiment appris plein de trucs. Mais ouais, je suis juste content d'avoir euh, voilà cette heure et demie à vous partager, ouais, que vous d'écouter. C'est super de parler, de parler un petit peu d'art aussi sur sur sens créatif. Oui, quoi. oui, et Sors puis sur, euh... ouais, c'est un épisode un petit peu plus comme tu dis, euh, on sort de l'illustration ou du travail de commande pour vraiment découvrir un, quelqu'un qui qui se revendique artiste. Ouais. Et ça, je trouve ça hyper cool. Voilà, donc, euh, bah écoutez, si votre curiosité a été titillée, on vous encourage tous et toutes à aller suivre John Amon sur les réseaux sociaux ou à visiter son site internet www.johnamon.com toujours en train de faire quelque chose, de nouveau Ouais, toujours, c'est vraiment ouf, il 20 ans qu'il renouvelle ce, ce, ce seul et unique portrait, c'est assez impressionnant Voilà, et maintenant, il est temps d'écouter le témoignage de Inès Launay, qui aimerait vous dire deux mots au sujet du Patreon et du Patate Club
0: Salut salut, moi c'est Inès Luni, d'après ce que j'ai pu entendre, il faut un peu se présenter, bah j'aurais bien voulu dire que je suis illustratrice ou créatrice, mais la réalité est tout autre, étant donné que je ne suis qu'étudiante, bon en illustration donc je triche un petit peu, mais peu importe, pas besoin d'être créatrice ou de créateur de métier pour faire partie du patate club mais là tu te demandes mais en fait c'est quoi le Podcast Club C'est tout simplement la superbe communauté qui s'est construite autour du podcast Sens Créatif car si toi aussi tu te poses plein de questions autour de la création qu'elles soit un peu méta ou qu'elle soit un peu plus terre à terre comme l'Ursaf les devis enfin tous ces trucs un peu chiants apparemment du métier de créateur que je n'ai pas eu encore la joie de rencontrer dans ma vie d'étudiante toutes ces questions sont abordées sur le Discord Sens Créatif mais pas que je te rassure ça parle aussi de plein d'autres choses ça permet à tout à chacun de se connecter de rencontrer du monde parce que dans ces milieux là on se sent vite seul mais enfin bref comme je dois être rapide et efficace je t'invite à aller voir le site patateclub.com pour avoir plus d'informations et pour pouvoir avoir accès au discord et aussi soutenir financièrement Laurent et Jérémy pour leur taf incroyable je t'invite à les soutenir sur la page patreon.com slash podcast et tout ça pour un montant minimum de 5 euros par mois donc ça c'est trop cool et sur ce à la prochaine
2: N'hésitez pas à partager cet épisode avec vos amis Suivez-nous sur Instagram,
3: arrobas, senscréatif-podcast et abonnez-vous à la newsletter. Alors, toutes les infos et les notes de cet épisode sont à retrouver sur le site www.senscréatif.fr. On remercie Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Et sur ce, on vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode du
2: Boxon Créatif où nous allons parler de l'écologie du créatif.
3: Mmh, mystère, mystère. <rire> en attendant, restez créatifs et surtout, n'oubliez pas... Everything, everything is connected, is
0: connected.